0: So, heute extra mal laut, denn Weckruf ist angesagt. Ich bin sowas von durch mit der Bereifung. Ich bin sozusagen, ich bin nicht nur ein Semi-Slick, ich bin vollslick Aber das Ganze schon runtergefahren nach 56 Runden Formel 1. Ich bin durch mit der Bereifung. Also, drei Spiele am Wochenende ist eine harte Nummer, kann man machen. Muss man aber nicht. So, und ähm, ich bin jetzt endlich zu Hause. Nach einem äh, Flug, ohne Kaffee, ohne irgendwas. Christian ja nur ein Wasser hingeworfen. So, nimm. So ist immerhin mehr als beim Catering von Ran. Aber das ist eine andere Geschichte, erzähle ich euch irgendwann mal in meinen Memoiren. Und in meinen Memoiren wird er natürlich auch einen Platz haben. Der einzigartige. Der Mann, der äh, heute Morgen schon um 6 Uhr angefangen hat zu arbeiten. Also als ich mich gerade sozusagen das zweite Mal umgedreht habe und endlich Ruhe gefunden habe, war er schon bei der Arbeit. Also wir könnten tatsächlich, wer den Film Das Boot kennt oder die neue Serie Das Boot kennt, wir könnten uns auf einem U-Boot die Kurier teilen, denn wir haben Schichten, die arbeiten aneinander vorbei. Und jetzt machen wir sozusagen ein kurzes Kaffeepläuschen über Football. Ist es nicht schön?
1: Ja, moin Diggi, ich bin glaube ich auf dem achten Kaffee, also <lacht> kein Spaß, mir geht's richtig gut, ich habe einen Ohrwurm, Carsten.
0: Du sollst aber den, den Kaffee nicht schnupfen, das weißt du, ne? Ich, wenn
1: du so früh wach bist, du musst hier irgendwie wach kriegen. Ich habe einen Ohrwurm, ich habe einen Ohrwurm von, ähm, kennst du noch? I wanna be daylight in your eyes. Ja. I wanna be, ja?
0: Ja, denn ich habe, ähm, <lacht> äh, da muss ich ja, also die Sprachnachricht ist leider noch nicht angekommen, weil sie dachte wahrscheinlich, dass wir heute Abend aufzeichnen. Ich habe ja sehr gelacht. <lacht> also, für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, Mike hat einen Schwank aus seiner Jugend erzählt. Die ist jetzt noch nicht so lange her, aber es war ein sehr süßer Schwank aus äh, der Jugend. Geht. Mike war verliebt. Und zwar nicht. Soll ich das Nein, warte, ich, ich mach okay. das romantisch, pass auf, ich mach das nur, die Liebe zählt. Deswegen, die nächste, die Welt, also in der nächsten Folge gibt es einen Sprachnachricht, da wird Mike sich freuen wie ein kleiner Junge. Also
1: wenn das passiert, dann raste ich wirklich aus.
0: Mike ist äh, verliebt gewesen. Mit mhm. gerade mal zehn, handbreit größer als ein sitzendes Ferkel, ging er mit seinem Papa zum No Angels-Konzert. In einem Anzug mit einer Blume am Revier. Also mehr Sean Connery 2.0 ging nicht. Denn er war in ein Mitglied der No Angels verliebt. Und Richtig. bevor ihr jetzt alle sagt, ey Sandy, ne, die Blonde. Nein. Uh -uh. Mike mochte es feurig, mochte <lacht> es rot. Wieso mochte es? Ja, mag es feurig, aber rot. Also, du hast ja die Haare deiner neuen Freundin, alle also deiner jetzigen er hatte Freundin. Nichts sind mit ja, Haarfarbe zu tun, das stimmt. Und äh, Mike hatte sich verguckt mhm. mit gerade mal zweistelligem Alter im Kinderausweis in Lucy. Und der Lucy von den New Angels war also seine große Liebe. Und Mike durfte ihr tatsächlich nach dem Konzert backstage, da hat sich der Papa rührend drum gekümmert, diese Blume überreichen. Und. Äh, Jetzt kommt natürlich die Geschichte, die äh, zum Tragen kommt. Ähm, Lucy und ich sind sehr gut befreundet. Lucy <lacht> und ich sind zusammen äh, Kartrennen gefahren, haben äh, zusammen sehr viel Zeit verbracht und verstehen uns sehr, sehr gut. Und äh, sie kriegte es mit, dass Mike äh, auf seinem Social-Media-Kanal von dieser Geschichte erzählt hat. Und daraufhin schrieb sie mir, ja, was ist denn jetzt eigentlich, äh, wie, was, wo? Und da habe ich gesagt, habe ich die Geschichte nochmal erzählt. Die fand sie so süß und dann sagte sie, ich schicke dir eine, eine Sprachnachricht. Und äh, ich habe gesagt, ja, wir nehmen Dienstagabend auf. Und äh, ja, jetzt ist natürlich Dienstagmittag. Also ja, äh, er die kommt bestimmt noch.
1: Aber wenn ich das gewusst hätte, dass der das Draht von dir so gut zu Lucy ist, also kein Scheiß vor meiner, keine Ahnung, meinen Poster von Jonat Biedermann und Christina Aguilera und
0: sonst irgendwas. Da hattest du noch einen richtigen Frauengeschmack. Das ich meine ich halt Lucy ist eine, das ist eine feurige ja, Frau. Das ist ich, eine ich richtige
1: Frau. Toll. Ich fand No Angels cool. Das war das erste Konzert, auf dem ich jemals war. Das war der Instagram-Post von mir. Sie selber hat es repostet. Ich war der glücklichste Mensch überhaupt. Und wenn ihr euch auch noch kennt und da noch Sprachnachricht bei rumkommt. Ich wäre sehr happy. Also ich habe seitdem auch diesen Ohrwurm äh, größer. Das Schlimme ist, ich
0: habe jetzt auch diesen Ohrwurm ja. und ähm, ich muss jetzt wirklich mal ein, eine Lanze brechen und das mache ich jetzt einfach mal. Es ist mir jetzt auch egal, ob, ob jetzt eigentlich um Football gehen muss. Aber und das meine ich jetzt wirklich ganz ernst, Lucy und ähm, das ganze Projekt No Angels. war gab ja eigentlich so dieses, was es gab immer dieses, dieses zusammengecasteten Broses und wie die ganze Rotze hieß. Ähm, für mich ist Lucy eine der nicht nur tollsten Frauen, die es auf der Welt gibt, weil sie einfach so bodenständig geblieben ist, selbst zu den Zeiten, als die da irgendwie äh, gefühlt äh, überall auf dem roten Teppich waren. Ähm, die ist auch tatsächlich eine großartige Künstlerin. Und äh, wenn man sie kennt, das ist eine Frau, mit der kannst du Pferde stehlen. Also ich werde jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber äh, ich sag mal so, es war früh morgens in Österreich, wir hatten sehr viel Spaß, nicht miteinander, das muss man ganz deutlich sagen, äh, aber wir haben äh, tatsächlich die ein oder andere äh, Pferde gestohlen. Ja, wir haben Pferde gestohlen. Wir haben, sind zusammen bei so einem charity kartrennen in einem Einkaufszentrum gewesen. Also wir sind tatsächlich ein Kartrennen durch ein, also wie bei Mario Kart, ne? draußen ein Stück und dann durchs Einkaufszentrum. Und da waren echt viele Verwaggelte. Also so, so ganz viele, so Medien, so wo du sagst, brauche ich nicht. Und wir beide haben da gesessen und haben so gelacht. So was habe ich in meinem Leben. Ich hatte wirklich Magenschmerzen vor Lachen. Also es ist einer der tollsten Menschen, die es gibt. Und ähm, da wird garantiert äh, eine Nachricht kommen. Und jetzt kommen wir aber erstmal zu dem, was wirklich wichtig du musst ist. Kurz einhaken,
1: Broses war auch cool. Do you? Habe ich auch getanzt. Ich möchte nur also ne. Diese
0: jetzt, nee, Jetzt, 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 ruhig, jetzt. Do Gra you? Grade, grade, no, ich, gerade, gerade hatte ich, gerade habe ich gedacht, du hast Musikgeschmack.
1: Ja komm, lass uns über Fußball reden, weil da ist einiges passiert.
0: Da ist äh, definitiv einiges passiert. Und äh, wir haben nicht nur Musik, sondern wir haben auch äh, Sprachnachrichten Juhu. und äh, äh, davon nicht allzu wenig. Also wir, wir reden natürlich über alle Spiele, aber wir müssen erstmal jetzt, also wir, wir müssen uns auch auch mit den ganzen Sprachnachrichten beschäftigen. Denn es ist so viel passiert, wo man sagt, es ist abstrus, es ist völlig abstrus und es ist das, da sind da sind Sachen passiert, wo ich sage, Wä? warum? Aber das ist eine andere Frage. Die stellen wir natürlich jetzt. Möchtest du erst mit deinem Lieblingsthema anfangen? Ich weiß ja, dass du mich schon wieder provozieren wolltest. und Guck mal hier, die Statistikwerte von K. Ist er nicht doch ein geiler Typ. Wir haben ganz viel Sprachnachrichten schon wieder zu K. Und äh, da müssen wir natürlich über... Also machen wir Ks 1 bis 3 sozusagen. Ähm, ich nehme ja,
1: du und deine anti k army Du kannst gerne deine drei zusammengesuchten nee, Sprachnachrichten nee. wieder raushauen. Die drei ich bin ja ehrlich. Wir haben, wir haben ja ein Voting oder ich habe ein Voting rausgehauen, ob Derek, ob die Raiders Derek K rauswerfen, also also von K weggehen sollten oder nicht. Und ich sag mal so, ich habe bei Twitter und bei Instagram gefragt. In beiden Fällen waren es zwischen 50 und 60 Prozent, die schon eher gesagt haben, K sollte weg. Also ich muss zugeben, dass die Mehrheit da draußen auf jeden Fall, was das angeht, auf deiner Seite ist.
0: Und wir werden auch in der Draft jemand anderes sehen, denn ähm, klar, ähm, das, was ich gemacht habe, ist sehr provokant. Der hat in Amerika, ich habe mir das mal genauestens angeguckt, also selbst der Owner, äh, Davis, hat gesagt, ähm, er hat natürlich nicht gesagt, K muss, sondern er hat gesagt, jeder muss mit mehr Leidenschaft als Raider an gewisse Spielsituationen Stille rangehen und Feuer zeigen. So, das ist, das ist eigentlich genau das, was ich gesagt habe, nur ein bisschen charmanter mm, das formuliert. Ist ein, das ist
1: ein Unterschied, ob also, jeder oder
0: nur einer. Ja, aber er kann ja du, also kannst als Owner jetzt auch nicht sagen, nö. Also an sich ganz cool, aber mein Hauptmitarbeiter, also der Filialleiter hier, die Pfeife, der kriegt's nicht hin, das
1: du nicht bringen. Hat Sean McVeigh mit Golf auch gemacht, fand ich gut. Aber hier spiel erstmal ab die Nachricht, bevor wir jetzt äh, So, geht zu viel los. Ge ge bist
0: bereit bist, ja. bereit, bist bereit, bist ich bereit, bist bereit.
2: Moin, liebe Grüße von Markus aus Friesland. Also in dieser Sprachnachricht geht's drum um Derek Carr und das Spiel gegen die Jets. Ich dachte schon, ich sehe die absolute Shitshow, aber in dem Drive, wo jetzt die Raiders gewonnen haben, also ich würde sagen, der Rick K. hat Potenzial gezeigt. Also es war ein guter, langer Pass auf die Nummer 11, äh, Henry Rocks. Also ich muss sagen, das sah echt gut aus. Also sie sind auf jeden Fall mit einem dicken blauen Auge davon gekommen. Aber im, was ich jetzt gesehen habe in dem Spiel, dort. Derek hat den Willen des, zum Siegen gezeigt. Das, was ihr letztes Mal bemängelt habt.
1: Ja, nicht, nicht ihr.
2: Mike, Mike ist ja nicht bemängelt, aber. Danke. So komplett. statstechnisch ist er gut, aber in dem Spiel hat er ja gezeigt, dass er es drauf hat.
1: Warte, geht weiter. Ja, gleich nochmal zwei kommen. Ja, die machen wir. Alle. Du? Ich habe Markus hieß
3: ne? Mike. Björn aus Iserlohn hier. War das jetzt ein äh, Car Redemption Spiel mit drei Passing Touchdowns und einem gelaufenen oder heißt es, es war nur gegen die Jets? Ähm, Würde mich mal interessieren. Weiter so. Ciao.
0: So. Ähm, bevor jetzt weiter mal mit K und nochmal K und nochmal K und nochmal K, die Fragen sind eigentlich alle dieselben. Es ist natürlich völlig klar. Derek K. Oh, das reimt sich. Also, Derek Carr kriegt medial ordentlich gerade aufs Maul. Nicht nur von den beiden Spacken, die da irgendwie äh, in Hamburg und München sitzen und irgendwie meinen, sie müssten jetzt über Football reden, sondern natürlich auch äh, bei ESPN überall. So, Und ähm, dem ist natürlich auch klar, warte mal, da ist schon einer gekommen, der heißt Markus Mariota. Der ist auch jetzt nicht unbedingt ein Nasebohrer, noch darf ich, ich muss jetzt. Und äh, oft genug hast du den Moment, dass du einen Weckruf brauchst. Ob er, das den Charakter verändert, das wage ich zu bezweifeln. Aber das war natürlich ganz klar. Punkt eins nochmal: Du spielst gegen die Jets. Keiner möchte das Team sein, das als einziger vielleicht gegen die Jets verliert. Keiner. Und äh, da kriegst du automatisch schon Feuer in der Hose, weil da willst du nicht verlieren. Da bist du. Stell dir mal vor, du verlierst gegen die Jets. Du bist der Depp der Nation. Deswegen bist du schon mal doppelt und dreifach motiviert. Dann kriegst du selber noch Medial aufs Maul. Da musst du natürlich motiviert sein. Und ähm, deswegen macht es jetzt auch Sinn, dass wir gleich über diese Partie sprechen. Also, ähm, die Raiders an sich, also für alle Fantasy-Spieler da draußen, also wer Derek Waller hatte, kann, glaube ich, halbnackt im Kreis rennen jetzt vor Freude. Der kann also nackt die Polonaise anführen. 13 Receptions, 200 Yards für ein End. Ne, End, nochmal, deutlich, End. Großartige Leistung. Also der Typ, eine Vollmacht.
1: Ja, ich höre dir zu, ich dachte, du es noch weitermachen. Nö. Ich hätte jetzt auf der Carr schon mal ein bisschen angefangen, weil, also fangen wir von vorne an. Wir haben beide gesagt, dass die Raiders das Spiel gewinnen, so ist ja auch ausgegangen. Im Endeffekt ziemlich knapp sogar, nur mit 31 zu 28 und die Sprachnachrichten haben sie ein bisschen vorweggenommen. Es war der letzte Pass, ich glaube, es waren noch vier Sekunden auf der Uhr oder was, der die Raiders zum Sieg geführt hat. Ähm, ja, du hast vollkommen recht. Es wäre peinlich, gegen ein Team zu verlieren, was bisher alles verloren hat. Bin ich voll bei dir. Ich weiß aber nicht, ob ich das dann nur dem Derek Haar zugeschrieben hätte. Klar, Darren Waller, Riesenspiel gemacht. Ich glaube, vor allem die, die Defense der Raiders hat ein paar Fehler gemacht, die sie sonst nicht so machen, weil eigentlich mhm. haben sie auch eine ganz gute Defense. Man muss aber so, so gerne nicht K-Hub und so... Also, ich bin ja kein K-Fan. Ich verteidige ihn nur und sag nicht, dass er der größte Schrott ist. Wir müssen auf jeden Fall über das sprechen, was die Jets gemacht haben, Defense-Technisch, bei dieser letzten Aktion, weil... Also, Carsten, du bist hier der Defense-Experte von uns beiden. Wenn du nur noch einen Schuss hast, einen mary mäßigen Wurf drin hast, um das Spiel zu gewinnen, als Defense... Also, natürlich kannst du blitzen. Ich weiß nicht, ob man All-Out blitzen sollte, aber verteidigst du nicht eigentlich den tiefen Ball?
0: Also, so. Ja, ich habe hab mir, hab mir heute vorgenommen, ausnahmsweise mal sachlich zu sein. Ja, also, aber K hin oder her, das war doch Quatsch. Nein, pass auf, ich, ich will jetzt nicht K vom Bus werfen. Ich werde auch nicht, werd nicht äh, Defense-Koordinator Williams vom Bus werfen. Hm. Ähm, nehmen wir eine Situation. Du hast Adam Gase. Also dein Vorgesetzter ist Adam Gase. Das ist schon mal der Fehler deines Lebens. Das meine ich jetzt wirklich ernst. Ich glaube tatsächlich, dass zwei Sachen da zum Tragen gekommen sind. Dieses klassische, entschuldigt jetzt die Ausdrucksweise, dieses klassische Pimmel vergleich ding Ich kann meinen Job besser als du. Adam Gaze ist die Vollfehlbesetzung. Das ist völlig klar. Williams ist ein richtig guter Defense-Koordinator. Und ich glaube tatsächlich, dass er versucht hat, mit einem Ausrufezeichen dieses Spiel zu beenden, um zu sagen, seht ihr, also ich habe das Ding gewonnen nicht die Offense. Und das war der ganz, 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 ganz große Fehler. Denn ähm, es sieht natürlich geiler aus, wenn du den Quarterback sagst und damit ist das Spiel zu Ende, als wenn du da hinten bei einem Hail Mary alle springen hoch und der Ball fällt irgendwo runter. Das ist nicht sexy. Und das war der falsche Ansatz von Williams. Ähm, es gibt viele, die sagen, ja und hier und da und die wollten deswegen, nein, wollten sie nicht. Das sind alles Profiathleten. Das müssen wir noch ganz kurz deutlicher sagen. 80, also nicht 80
1: der Kommentare auf, auf Social Media waren: Wir haben doch mit Absicht verloren. Bitte, bitte labert nicht so ein Bullshit. Also ohne Spaß. Da bin ich kurz, ganz kurz voll bei Carsten. Du willst doch nicht als Profi so ein Spiel dann verlieren. Also ich in keiner Welt glaube ich, dass du dann sagst: Wir lassen die jetzt hier gewinnen und lassen hier Nein. dieses Miracle zu. Das, da wirst du jedem Profi, der sich da jeden Tag den Arsch aufreißt, dem, das ist finde ich ein respektloses, äh, ein respektloser Vorwurf.
0: Denn du hast ja natürlich Spieler, die um ihre Zukunft spielen, die sportlich davon abhängig sind, die ernähren damit ihre Familie. Und äh, da kräht dann irgendwann kein Hahn mehr nach, wenn du jetzt sagst, ja Chef, mach ich Chef. So, das heißt nicht, dass du nächstes Jahr da immer noch spielst, wenn dein Vertrag jetzt ausläuft. Das heißt, du versuchst natürlich ein Statement zu setzen. Und Williams hat versucht, ganz klassisch mit einem Quarterback-Sector-Spiel zu werden. Ist in die Hose gegangen, hat K. geholfen, hat den, den Raiders geholfen. Ähm, denn sonst hätten wir gegebenenfalls den ersten Sieg der Jets gesehen. Und das das wäre natürlich genau das Ding. Williams wäre dann, weißt du, wie der König im im, im Affenpalast durch, die, durch, durch durchgelaufen und hat gesagt, ich war's. Ich war's. ich habe ja, das Ding aber gewonnen.
1: aber er war es halt, nur andersherum. Also ja. er hat leider durch diesen, gierigen, ja, durch diesen Gamble, durch diesen gierigen Call das Spiel verloren. Also die haben ja davor gut gespielt, darf man nicht vergessen, ganz klar. Die Defensive Jets ist auch mit das Beste dieses Jahr und das, obwohl du Spieler wie Jamal Adams verloren hast. Aber nichtsdestotrotz war das ein Quatsch-Call.
0: Also der, der, als Call war, der Call war Quatsch. Und das hätte wird er wahrscheinlich auch selber wissen. Hätte er, er funktioniert, wären wir alle durchgedreht. Genau. Hätten wir Hätte, gesagt, geiler ja. Typ, Pass Rush hat funktioniert, seht ihr das, fertig ja. aus.
1: Hat er leider nicht, das, 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 ganz, also das Spezielle bei der ganzen Geschichte ist halt, jetzt, jetzt greift Adam Gaze durch, sagt nach dem Spiel, natürlich war das heartbreaking für unser Team, weil das hat den Sieg gekostet und äh, entlässt ihn, also Adam Gaze hat Williams rausgeworfen und das, ja... Fast schon, wie soll man sagen, ey, das kannst du gar nicht mehr ernst nehmen. Adam jemanden, Gaze, der jede Woche so einen Quatsch macht, ja, wirft dann jemanden raus, der ein Gamble macht.
0: <lacht> also Und der vorher gut gespielt hat. Also, äh, der, oder nein, der gut hat, hat spielen ja. lassen, also sein halt Play Calling das, war sehr, sehr gut.
1: Das ist das Kuriose, das, das Lächerliche, dass halt Adam Gaze noch da drin hockt und der, der DC muss nach dem Ding gehen. Also das ist halt, klar war das scheiße, klar hat das wahrscheinlich das Spiel gekostet, bin ich voll dabei, aber dass Adam Gaze noch da hockt und sowas entscheiden darf. Ist ja der größte Witz an allem überhaupt für mich. Und ähm, zurück zu Derek Carr nochmal ganz kurz. Ich will das jetzt auch nicht hochjubeln. Ich habe dich hier da ein bisschen geärgert bei Social Media. Klar es ist es nur gegen die
0: Jets, trotzdem musst du die auch erst schlagen. Ähm, De, trotzdem. Die, die Defense war gut, das darf man nicht vergessen. Also das war schon, was K gemacht hat, war gut. Aber das ist halt, wenn du Feuer unterm Hintern hast, dann was weißt du, dann tanzt ja, dann, dann, dann du halt auch schneller.
1: Ich meine, ein Stat, ich weiß, wir sind wir bei Stats, ist aber auch, dass er der Quarterback ist mit den meisten Fourth-Quarter-Comebacks in der Liga-Geschichte. Und wenn du ihm vorwirfst, dass er oftmals so das Feuer fehlt oder nicht ja, das Team führt, wenn er der Quarterback ist, der am meisten Comebacks im Fourth Quarter hat, dann ist er schon etwas, was so ein bisschen faktisch dagegen spricht. Ich sag ja nicht, also auch die Leute da draußen, versteht mich nicht falsch, ich sag nicht, Derek Carr ist einer der besten fünf Quarterbacks der Liga. Ich sage nur, er ist auch nicht so schlecht, wie viele ihn machen. So, und ich glaube nicht, dass er die Grundbaustelle der Raiders ist. Ich bin voll dabei zu sagen, das ist ein Riesenteam. Ich will auch nicht sagen, äh, Derek Carr ist jemand, mit dem wir es auf jeden Fall in den Super Bowl gewinnen, werde ich auch nicht sagen, aber ich sag einfach nur, ein bisschen mit dem Hate hier und da vorsichtiger sein. Das ist das Einzige, was ich sagen So,
0: jetzt, 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 will, jetzt weiß ich gar nicht, wer es muss ich, aufpassen, ich darf nicht so viel Hass heute predigen. Doch,
1: mach ich. Ähm, und Darren Waller, das kam zu kurz, Riesenspiel. Das äh, hab ich mega, gedacht.
0: mega. Ja. Also, weiß. das ist so eine Leistung. Ey, der hat Catches gemacht, wo ich gedacht habe, so. Brrr, wow. So, also, äh, wir haben beide nicht auf die Jets getippt. Das steht mal <lacht> so sicher wie das Arm in der Kirche. Deswegen haben wir beide einen Punkt. So. Ähm, fangen wir jetzt äh, mal mit dem offensichtlichen an. Also die äh, 10 2 Saints gegen die Falcons. Also wo fange ich an, wo höre ich auf? Mm, Taysom Hill kann werfen. Das ja. ist der erste Punkt. Also der erste Career Touchdown. Äh, für alle, die jetzt sagen, ja, wieso und er ist dann, warte mal, 2000, also kam zu den Packers. Also Brigham Young Cougars um muss man deutlich sagen, das ist ein Mormonen-College, also Mormon sehr gläubig und so weiter und so fort. Hat ein Jahr ausgesetzt, war auf Missionarsreise, hat die Welt bereist, hat den Glauben in die Welt getragen und so weiter und so fort. Und dann nach dem Abschluss ist er tatsächlich in die NFL gekommen. War bei den Packers, ist da wieder rausgerutscht, war dann immer im Practice-Squad hin und her, hin und her. Und irgendwann hat Sean Payton ähm, gesagt, warte mal, der Typ da, den kann ich für alles benutzen. So, dann hat er ihn auch richtig benutzt. Also eingesetzt und hat dann festgestellt, das funktioniert. So, jetzt hat er äh, am, ich glaube, Mitte, Ende April tatsächlich einen richtig guten Vertrag unterschrieben. 21 Millionen, 8 Millionen garantiert. Super. Dafür, dass du eigentlich noch nie wirklich Quarterback gespielt hast, ist das ein guter Vertrag. Das ist so, als wenn Mike wirft dreimal, läuft zweimal und ich sage, Mike, Diggy, du bist jetzt Quarterback. Komm mal her und da schreibt mal, Chris, red ich Geld. So, mega. Und ich bin ehrlich gesagt positiv überrascht, wie Taysom Hill dieses Spiel angegangen ist. Wir haben vorher beide, Mike und ich, darüber philosophiert, müssen sie den Gameplan ändern, was ist mit Winston und, und, und. Ganz ehrlich, Mike, das war Quarterback-Play, also da kann man nicht meckern.
1: Jetzt muss ich haten oder was? Ich bin nicht ganz so euphorisch wie du. Also ja, Taysom Hill hat ordentlich gespielt, das zeigen auch wieder oder zeigt der Boxscore, also wenn du zwei Touchdown-Bälle wirfst, keine Interception für über 200 Yards, die Falcons defense ist jetzt auch nicht komplett blind, ja ist das schon in Ordnung. Er hat aber auch, das gehört soweit dazu, drei Fumbles. Ja, also einer ja. ging verloren, trotzdem dreimal den Ball verloren, ist auch ein bisschen viel. Und für mich, ehrlicherweise, hat die Defense der Saints das Spiel gewonnen. Also da waren so geile Duelle dabei zwischen Letty und ganz egal, ob er gegen Ridley, Jones oder Gage gespielt hat. Und wenn der letzte Pass von ähm, Matt Ryan ankommt bei Julio, gewinnen die Falcons das Spiel. Das haben wir übrigens hier beide getippt, wir haben gesagt, die Falcons gewinnen das. Ja. Und eine 10-2-Mannschaft gegen eine 4-8-Mannschaft, das war schon ziemlich, ziemlich knapp. Und auch die Falcons haben viele Spiele, auf die sie verzichten müssen. Also ich bin dabei zu sagen, ja, das war jetzt wirklich ein Quarterback-Spiel von Taysom Hill, kein Running-Back-Spiel. Aber ich weiß nicht, Carsten. Weißt, also ich will jetzt euch zu
0: stark reden, aber glaubst,
1: glaubst du nicht, mit James Winston wäre das vielleicht. Ja,
0: ich bin. Ich, pass auf, das wollte ich am Ende noch sagen. Ich bin ja. nicht euphorisch. Okay. Ich bin jetzt nicht, dass ich sage, bin ich bin Und die, die Zukunft ist da. Das ist nicht die Zukunft. Punkt. Der ist nicht die Zukunft.
1: Und da muss man ähm, drüber reden: ist das zu viel Geld für jemanden, der nicht die Zukunft ist? Also naja, wenn nächste. du
0: überlegst, dass ein guter Kicker oder was auch immer. Also das ist schon okay. Das ist schon wirklich okay. Wenn du überlegst, was der alles fürs Team leistet, was er alles spielt. Also ja. er spielt ja gefühlt acht Positionsgruppen. Wenn du das dann, äh, da sind wir wieder bei deinen Sachen, statistisch äh, durch alles teilst, dann ist das schon okay, was er verdient. Aber, und das ist der Punkt, ähm, es hat tatsächlich funktioniert. Ähm, es war ein guter Gameplan, der aufgegangen ist. Da waren zwei, drei individuelle Fehler. Aber die Saints müssen jetzt nicht in Panik verfallen. Und das ist das Schöne. Sie haben das Ding nach Hause gefahren. Es war ein Divisionsduell. Sie haben 21 zu 16 gewonnen. Kevin Ridley hat mir sehr, sehr gut gefallen mhm. bei, bei den Falcons. Also wirklich gut. Elvin Kamara tatsächlich, das ist so, das ist so der, das, auf den kannst du dich verlassen. Das ist so, das ist so wie der, wie der Notruf. Da kannst du anrufen, das funktioniert immer. Da geht immer einer ran. Also 15 Läufe, 88 Yards, in wichtigen Momenten. Großartig. Also es hat mir tatsächlich gefallen, was die Saints gemacht haben.
1: Ja, und nächste Woche spielen sie halt gegen die Eagles. Da werden sie wahrscheinlich auch mit durchkommen. Über Die reden wir gleich noch äh, in Ruhe. Da, äh, ja, können wir gleich noch, äh, wenn wir über äh, die Eagles reden, ein ähm, bisschen diskutieren. Trotzdem, Taysom Hill, ich meine, er hat ja selber den Anspruch, starting quarterback zu sein. Das ist ja das, was er immer auch sagt. Und dann, bin ich, dann oute ich mich gerne, gerne als Hater, ich schaue Taysom Hill super gerne zu, für mich das perfekte Schweizer Taschenmesser, äh, super hinter einem Typen wie Drew Brees zu sehen, wenn er drin ist, du weißt nie, was passiert, läuft er, wirft er jetzt sozusagen, es ist wirklich immer spektakulär, was Taysom Hill macht, aber ich kann ihn mir, es tut mir sehr leid, nicht in der Rolle als kompletten Starting Quarterback vorstellen, ohne jemanden an seiner Seite das sehe ich nicht. Also ich lasse mich gerne eines besseren Space belehren, ja, wenn er jetzt ein Riesenjahr spielt und, keine Ahnung, entweder nächstes Jahr komplett oder irgendwann komplett übernimmt, egal welches Team. Bin ich sehr gespannt, was er zeigt, aber ich glaube nicht, dass das ein erfolgreicher Starting Quarterback wäre, ohne irgendjemanden an seiner Seite.
0: Bin ich skippt. Deswegen habe ich gesagt, das ist für mich nicht die Zukunft. Also ja. es ist, guck dir die Spiele damals von Brigham Young an. Das ist, also die Kugas haben gut gespielt, solide gespielt mit ihm. Sie hatten jetzt aber auch keine Mördergegner und es war ein System, was ihm sehr, sehr geholfen hat. Das ist jetzt keine keine Pro-Ready-Style-Geschichte, wo du da wirklich permanent äh, in der Shotgun stehst oder über dem Center stehst und äh, mit Run-Pass-Option arbeiten musst. Also, das war schon sehr auf ihn zugeschustert. Ich glaube tatsächlich, dass die Saints, und äh, da würde ich jetzt gerne mal einen Ausblick wagen, und dann können wir das gleich überschlagen zum nächsten Spiel, zu den Eagles, ähm, dass die tatsächlich nicht Walk in the Park vor sich haben. Ich glaube, nächste Woche wird ein echt richtig hartes Ding für die Saints.
1: Wir müssen erstmal festhalten, die Saints sind das erste Team, was die Playoffs klar gemacht hat. Also ja. es kann nichts mehr passieren, die sind safe in den Playoffs. Übrigens, Carsten, wir beide waren einer der wenigen, die vor der Season gesagt haben, die Saints gewinnen den Super Bowl. Ich bin ehrlich, nach dem holprigen Saisonstart habe ich ein bisschen dran gezweifelt, aber vor der Saison Jetzt kannst du entspannt sein.
0: Jetzt kannst du entspannt <lacht> sein und sagen, höh, hatte ich doch aber recht.
1: Beide gesagt, ja, Saints holen den Super Bowl, ist natürlich noch lange nicht klar, wer weiß, ob wenn die jetzt im direkten Duell mit den <lacht> Chiefs spielen, was weiß ich, aber das war unser Tipp. Ähm, Eagles, können wir gerne drüber quatschen.
0: Genau, also, Eagles gegen Packers, nächstes Spiel. Ähm, lassen wir die ganze, pass auf. Zeit ist Geld. Wir wollen auch die Leute nicht mit zwei Stunden 20 hier irgendwie vollsabbeln. Ähm, Aaron Rodgers, Geiler Typ. Devante Adams, geiler Typ. Mein Drucker, scheiße, weil der geht gerade ohne, dass ich irgendwas gedruckt habe, <lacht> an, Aber ist okay. So, ähm, alles gut auf Seiten ich der bin Packers. Ich auch geiler Typ. Solid, ja, pf, naja, also der, der Weg ist das Ziel. Das war okay. Da muss, also. Ach, der ist wahnsinnig, über Leute rüber zu sprengen, in der unnötigen Situation. Ey, wenn du da einen hasserfüllten Cornerback hast, der ja, dich in dem Moment wegbumpt, dann liegst du irgendwo tatsächlich auf der Gatorade-Kiste und das ist nicht cool. da liegst du irgendwo in der, in der Teamzone drei Meter weiter hinten. Ähm, was Schöne ist, EQ funktioniert wieder. Er ist wieder im Team angekommen. Du siehst, er, er ist Bestandteil dieser Offense mhm. und wenn du ihm Bälle servierst, wird er auch das ein oder andere Big Play noch in den nächsten Wochen machen. So, damit haben wir jetzt das Standardprogramm der Packers fertig. Ich würde jetzt gerne mit dir mal komplett nur über die Eagles sprechen. Ja,
1: bevor wir die Packers abhacken. Ja. Nur ganz kurz. Ich weiß, ich bin voll bei dir zu sagen, nicht immer Aaron Rodgers, drei Touchdown-Bälle, wieder ein mega geiles Spiel. Ich gehe so weit zu sagen, er ist der Einzige, vielleicht noch, wenn der Wilson jetzt mega Spiele raushauen sollte, aber eher nicht. Eigentlich ist er der Einzige, der Mahomes noch stoppen kann. Ja, definitiv.
0: Also, das ist, das ist, was der, was Aaron Rodgers in seinem zweiten Frühling zusammenspielt, ist für mich tatsächlich MVP würdig. Das ist für mich so Tier 1, Tier 2, so in dieser Militärbezeichnung zu bleiben. Also, die sind so dicht beieinander. Das ist unglaublich. mal im Vergleich
1: zu Mahomes hat er keinen Kelsey in Tyreek Hill. Der war genau. Adams schön und gut, nebendran wird es aber schon deutlich dürftiger.
0: Genau. Und da, das ist halt der Unterschied. Er hat aber im Verhältnis zu den Chiefs, eine, finde ich, eine geilere O-Line. Also die die verschaffen dem Zeit, der kann sich dann einen Klappstuhl hinstellen. Das ist erschreckend. So,
1: <lacht> So jetzt Eagles gerne. Komm.
0: Nee, warte noch noch ganz kurz. Ähm, und er ist extrem produktiv. Also überlegen wir mal. Der Adams. Ja, also der, der schon von uns immer wieder erwähnte Devonte Adams. Der ist 2014 in die Liga gekommen. In der zweiten Runde. 2014. Das ist jetzt sechs Jahre her. Der erste Touchdown, den Devonte Adams gefangen hat, war der 200. Touchdown Pass von Aaron Rodgers. <lacht> Jetzt hat doch, und das ist so Hollywood-mäßig, das kann kein Mensch schreiben. Jetzt hat Devonta Adams tatsächlich in vielleicht der Saison seines Lebens den 400. gefangen. Überleg mal. Seitdem Devonta Adams da ist, hat der 200 Touchdowns geworfen. 200.
1: Ja, also Liebe für A-Rod. So. Dieser Love? Jetzt Oder
0: hat A-Rod seine Liebe gekriegt und äh, jetzt verteile ich Hass. Und zwar mit Voransage. Ja, ich höre zu. Ähm, und das mache ich jetzt nicht, um André und alle eagles fans draußen zu ärgern. Mache ich nicht. Ähm, ich beginne positiv. Hey, ihr habt einen Quarterback. Ihr habt einen richtig guten Quarterback. Ihr habt einen Quarterback. Und der hat tatsächlich auch gespielt. Aber eben nicht Carson Wentz. Jalen Hurts. Also ich spring mal zurück und ich weiß, dass, dass Mike immer sagt, guck mal und bevor du jetzt lospredigst und presch nicht übers Ziel hinaus und ich werde ja jetzt auch vernünftig durch Mike. Ich habe mich mal ganz lange eingelesen. Ganz viele kritische Stimmen haben immer gesagt, ja, das liegt nicht an Carson Wentz, weil der hat ja auch keine Anspielstation. Dementsprechend ist es eine doppelte und dreifache Bestätigung, dass es tatsächlich doch an Carson Wentz liegt, wenn Jalen Hurts reinkommt und sofort loslegt wie die Feuerwehr und seinen Receiver bedient. Das ist erschreckend. Und äh, Deswegen habe ich, und das meine ich jetzt ganz ernst, richtig Bock auf Saints gegen Eagles. Das hätte ich vor zwei Wochen nicht gesagt. Jetzt ist es aber Fakt. Denn die Saints mit Taysom Hill gegen diese bestialisch brutale, harte Pass-Rush-Defense der Eagles. Ja, 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 die Saints haben auch eine geile Defense. Aber überleg mal, du hast eine Defense, die es schafft, tatsächlich, also selbst Aaron Rodgers, der die geilste O-Line hat, regelmäßig unter Druck zu setzen, und jetzt hast du einen Quarterback. Du hast gemerkt, als Jane Hurts kam, das war wie so eine Initialzündung. Plötzlich war Feuer in der Bude. Das kann nächste Woche richtig geil werden.
1: Ja, ich bin besser noch bei dem Spiel. Ich würde, also nur von den Stats her, ne? Jane Hurts 5 von 12, Wentz 6 von 15 angebracht. Das ist ähnlich. Jane Hurts, aber deutlich mehr Yards, auch ein Touchdown, den hat Wens nicht gebracht, und? aber auch eine Interception und er hatte zweimal
0: zwei Pässe war Holzhand, ne? Also die haben die Receiver, die waren sicher ja, als alles andere. du hast gerade
1: über die Receiver gesprochen, darauf wollte ich nämlich gerade hinaus. Ich finde, bei beiden, bei Wens wie bei Hertz, auch bei der Interception, waren die Receiver wieder großer Müll. Also ich weiß nicht, ich weiß Boston Scott, also ne, Running Back, aber der kriegt ja manchmal Dinger zugeworfen, die würde ich fangen. Jetzt, jetzt spucke ich mal große Töne, weil ich bin jetzt nicht der allerbeste Fänger, aber da waren Dinger bei, die musst du als NFL-Spieler, egal ob du Running Back, Cornerback, O-Liner oder sonst was spielst, Kicker, die musst du fangen. So. Und das ist egal, ob dein Hurst das den Ball wirft oder Wentz, du wirst da oft als Quarterback im Stich gelassen. Ich bin voll bei dir zu sagen, sobald, also in dem Moment, als Hurts reinkam, war wirklich Feuer drin, weil du sofort gemerkt hast, der Typ hat Bock, dem ist scheißegal, wie es hier steht, dem ist scheißegal, wie es gerade in der Division aussieht, der will jetzt hier zeigen, was er drauf hat, der, der wartet seit Wochen, der will jetzt hier brennen. Und er hat gebrannt. Also da bin ich auf jeden Fall voll bei dir zu sagen, das ist ein Impuls, den die Eagles jetzt auch brauchen. Einfach, ähm... Ich will jetzt nicht sagen, Hurts ist zehnmal der bessere Quarterback als Wentz. Soweit würde ich jetzt nach diesen paar Minuten, die er gespielt hat, nicht gehen. Aber er bringt auf jeden Fall frischen Wind rein. Das ist Fakt für mich und das ist etwas, was die jetzt brauchen. Deswegen würde ich auch gegen die Saints tatsächlich Jane Hurts mal reinwerfen und sagen... Von Anfang römer, an gib ihm eine ganze genau, Woche Vorbereitung. Mal gucken, wie du jetzt brennst. So, Ich würde ihm die Chance geben, bin ich auch dabei. Ich bleib aber auch bei der Meinung, dass auch wenn Hurts spielen wird, die Receiver müssen... also auch die Running Backs die Bälle bekommen zum Fangen. Jeder, der den Ball fangen soll, der fangbar ist, muss den auch fangen. Weil es hilft nichts, wenn Hurts brennt und Bälle wirft und keiner fängt die. Da. Also ne musst du schon äh, ein bisschen dein, dein, dein Game verbessern. Und das, das ist für mich ja notwendig bei den Eagles. Weil die Defense, du hast schon gesagt, macht Spaß. Die ist ich, geil. Die macht richtig Spaß. Ich weiß, also wir tippen in der nächsten Folge das Spiel. Ich weiß nicht, ob es gegen die Saints reicht, weil die Saints eben so gut sind. Aber ähm, ich bin auf Hurts auch gespannt auf jeden Fall.
0: Was, was ganz wichtig ist, ist und das ist ist ein Ding, ob das jetzt der bessere Quarterback ist, ist, ob, wonach bemisst du das? Am Ende bemisst du das nach dem, was du als Coach siehst. So, Ich sehe einen Carson Wentz, der den Snap bekommt und innerhalb, und jetzt machen wir mal nerdig, jetzt machen wir mal wirklich, das ist so wie bei anderen Podcasts, wenn die wirklich komplett jedes Play analysieren, ich mache das mal im Schnelldurchlauf. Carson Wentz bekommt den Ball von seinem Center, egal ob jetzt in der Shotgun oder direkt, wenn er über dem Center steht. Normalerweise musst du 2,9 Sekunden, 3,2 Sekunden ist das maximale Zeitfenster, was in der NFL im Training gerechnet wird, dann muss der Ball weg sein, dann kommt der Druck, jetzt hast du natürlich durch durch ganz viele Verletzungen, hast du ein O-Line Problem, da rechne man 0,5 Sekunden runter, das ist statistisch, ist das so der Wert, wo der Ball dann raus sein müsste, ähm, diese Zeit hast du aber und Jane Hertz hat diese Zeit genutzt, das ist der Unterschied, der kriegt den Snap, scannt das Feld, entscheidet sich dann für einen Pass oder gegebenenfalls selbst zu gehen. Bei Carson Wentz sieht es ungefähr so aus. Er kriegt seinen Snap, scannt das Feld eine Position ab. Er guckt einen Receiver an, guckt euch wirklich mal in der Wiederholung, guckt euch mal die Highlights an und dann achtet mal auf Carson Wentz. Der fängt an, das Feld zu scannen, nimmt dann den Blick Downfield runter und guckt seine o an. Der guckt panisch von rechts nach links, ob da jetzt der Druck kommt. Dann versucht er wieder das Feld zu scannen, dann ist aber komplett, ist der Flow raus und dann muss er gegebenenfalls selber gehen. Dafür fehlt ihm momentan durch seine Verletzung wahrscheinlich die Dynamik oder der Mut, ich weiß es nicht und er geht zu Boden. So, das ist der Unterschied und Jalen Hurts geht da ganz entspannt ran, der scannt das Feld, 1, 2, 3, Dump of Pass, nein, alles klar. Da geht der Pass hin. Und genau so musst du Quarterback spielen. Und das ist, glaube ich, genau auch das Problem, weswegen die Receiver so scheiße aussehen. Weil manchmal kommen die Bälle da raus, wo ich denke so, da kann, also da kann Mike besser werfen. Und das ist, also, das ist eine Sache, das musst du als Quarterback halt tatsächlich beherrschen. Das ist ein Job, ja, es ist ein Kollisionssport, du kriegst aufs Maul, das ist klar. Aber, dass du panisch erstmal nach, dem, nach nach einer Sekunde schon mal guckst, ob der Druck durchkommt, ist halt kontraproduktiv. Und deswegen Jalen Hurts nächste Woche, ich glaube, das kann geil werden, wenn es tatsächlich passiert. Also bei Doug Peterson muss man ja mit allem rechnen.
1: Ja, aber also beim im Ernst, die stehen 3-8-1, die anderen Teams haben gewonnen, sprechen wir auch gleich drüber, du musst jetzt irgendwas riskieren, du musst und wer das Spiel gesehen hat, Eagles-Packers, der kam ja wirklich in den Moment rein, da haben die Eagles drei Punkte gehabt, so und dann musst du irgendwas als junger Quarterback machen, damit du nochmal das Spiel rumreißt und du hast mal 13 Punkte scoren lassen mit dem Spiel, was du aufgezogen hast, also das hat mir schon gefallen, ich würde es ich, ich Ihnen nur empfehlen, weil was soll passieren? Die, Pack äh, die die Playoffs verpassen, sieht sowieso danach aus, also warum nicht äh, was mit Hurts versuchen?
0: Bin ich auf jeden Fall dabei. Aber wo, überleg mal in der Division. Du gewinnst jetzt gegen die Saints, gewinnst noch deine ganzen restlichen Spiele, dann verlieren die anderen. Das ist da so eng. Also nicht ohne Grund, sagen wir NFC Least, aber das ist tatsächlich da eine enge Kiste. Aber wir, wir haben Warten wir es ab.
1: Beide auf die Packers gesetzt, kriegen wir
0: beide einen Punkt, steht also 2-2 im Tippspiel. Kälsepriest. So, ja. wir haben eine äh, ein Gelsenkirchener allerlei. Mirko. Ja, so. Ja, also, ich drücke mal drauf. Vielleicht ist da irgendwas dabei, was wir jetzt direkt aufnehmen können. Mirko, was geht ab?
3: Frage Nummer zwei richtet sich an die
0: Igel. Ah, warte mal, geht oben los.
3: Moin, ihr beiden. Wunderschöne Grüße aus Gelsenkirchen. So, was war das jetzt für ein Später schon wieder? Ich bin gerade aufgestanden und habe mir die Ergebnisse reingezogen und denke mir nur... <lacht> Keine Ahnung, ich bin sprachlos, ganz ehrlich. Meine Frage bezieht sich auf die supergeilen Patriots mit laserarm Cam Newton. Die letzten Spiele heißen jetzt Rams, Dolphins, Bills und Jets. Wenn ihr jetzt die vier Siege noch reinhauen. Ne? Kommen die noch in die Playoffs?
0: Warte, genau noch weiter. Dann, ja. Ich
3: meine, mit Jalen Hurts, hast ist gestern schon mal ein bisschen... Ja, Abgeklärter aus, hat dann am Ende doch nicht gereicht, aber ich weiß nicht, tut dem Herrn Wentz vielleicht ein Wechsel ganz gut, dass er so einen zweiten Frühling kriegt. Und mir tut er ja so ein bisschen leid, ne? aber naja, was will man machen, ne? <lacht> tapetenwechsel hilft ja auch weiter. Schöne Wochen, ihr beiden, reingehauen. So, das
0: Glauben, war das. Äh,
3: Lässigkeit, sagt, ne? ja, der sagt, Ich, ich
0: glaube, der ist in demselben Modus wie wir. Ihr merkt das auch. Wir sind ein bisschen träge heute, aber das ist auch okay. Also wir sind müde. Wir sind genauso müde wie ihr. Das war das erste Mal ran äh, bis Montagsabends. Also das war Football XXL. Da darf man auch ein bisschen müde sein. Man muss ihm mal sagen,
1: ne? Also Tapetenwechsel. Vielleicht reicht es, um ja erstmal auch gebenched zu sein. Du ja. musst ja nicht gleich die Stadt verlassen.
0: Vor, ja vor allem und das, das, den nimmt keiner. Den, ja, nee, äh, weiß nicht. Nee, nicht. Nicht, weiterreden, Mike. Erst die Vertragssituation checken. Ich weiß, was du sagen willst. Wenn er, wenn er nicht teuer wäre, würde jedes Team sagen: Oh, das versuchen wir mal. Ja. Problem ist der Vertrag, den er mitbringt. Der haut dir so ins Cap Space, das kannst du dir nicht vorstellen. Also da kannst du einfach mal sagen: da, da musst du, da musst du Tante Erna Sparschwein schlachten. Und das ist nämlich genau das Problem. Sein Vertrag, der ist zwar für ihn jetzt für sein Konto und für alles ist es gut. Für die Situation bei den Eagles ist es ist es absolut beschissen. Jetzt stell dir mal vor, Jalen Hurts funktioniert dann ist klar, du musst irgendwo Carson Wentz wegtraden. Jetzt hast du das ihm aber Dinges. diesen Mega-Vertrag gegeben und dann sagt jeder andere GM, sag mal, hast du Lack gesoffen?
1: Ich mag halt dieses Absolute nicht bei den meisten Fans da draußen. Wenn du halt sagst, ein gutes Spiel, läuft es dann sowieso. Also zum Beispiel die Patriots gewinnen jetzt hohes Spiel, kommen sie in die Playoffs. Oder die Giants-Fans da draußen, die schreiben, wir haben jetzt gegen die Seahawks gewonnen, kommen wir jetzt in die Playoffs. Oder jetzt auf Quarterbacks bezogen, du bist jetzt erstmal raus, also... Weißt du, lass uns mal ein bisschen abwarten. Also, ja, äh, Aber die Trends, Hoffnung, das ist die Trends Hoffnung. zu erkennen, und dass er so einen, so ein hohen, so einen teuren Vertrag hat, ist ja ein Fakt. Ja, also, damit muss man umgehen. Äh, wenn Hertz gut spielt, und Wenz ist auf der Bank, und er äh, hat einen teuren Vertrag, und keiner ist bereit, die Kohle zu zahlen, bleibt er auf der Bank. Pech der Eagles. So, ganz einfache Geschichte. Ob das so wird, dann müssen wir einfach die nächsten Spiele abwarten. Ähm, lass uns erstmal, la, lass uns unseren Fokus doch erstmal darauf legen, was macht Hertz, wenn er spielen sollte? Das ist ja noch nicht mal bestätigt. Gegen die Saints und dann gucken wir weiter.
0: So. das ist Wollen wir die Patriots reden gleich? oder? Ja, na, der die ganz ehrlich, 45-0, ja. da hätten wir gleich am Anfang drüber reden müssen. Da hätten wir gleich irgendwie sagen um, müssen, hier Welcome to Abstrudestan, was ist schief in der Matrix in gelaufen? Habe ich die blaue die Pelle du? genommen statt der grünen? Hier <lacht> läuft was richtig schief. Der roten. Willst du beginnen, sag also ich? Puh, ich nehme mich ja. mal entspannt zurück, mach du mal.
1: Also die Patriots haben 45 zu 0 gegen die Los Angeles Chargers gewonnen. Ich habe in der letzten Podcast-Folge noch gesagt, ich tippe auf die Patriots, weil du auf die Chargers getippt hast, aber ich habe so ein Gefühl, ich glaube, also eigentlich müssten die Chargers das machen. Und die Patriots, also ich bin ja mit denen gegangen, weil ich in die, die, die Hoffnung, ja, ich, Belichick macht das schon irgendwie, deswegen habe ich auf die, die Patriots. getippt. Ist geil. Aber also dass ist die, die 45 zu 0, die dagegen den Strich wegrasieren, ist ja absoluter Wahnsinn. Und ich möchte jetzt nicht alle Patriots-Fans da draußen, oder auch gerade die Frage von Mirko, bitte Bitte, 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 lasst uns nicht abheben. Ja, wir haben jetzt ein Nein. Spiel, 45-0 gewonnen. Cam Newton war okay. Cam Newton hat jetzt kein Riesenspiel gemacht. Wir haben dieses Spiel aus zwei Gründen, was bis im Miteinander zu tun hat gewonnen. Also, A, also gut, also Defense brauche ich glaube ich nicht beim zu 0 sieg erwähnen, aber Special Teams. Also die Special Teams haben hier jegliches Momentum der Chargers weggenommen, bis sie keinen Bock mehr hatten. Also Gunnar Olszewski hat, glaube ich, das Spiel seines Lebens gemacht. Zwei Touchdowns durch die, durch die Special Teams. Und vor allem durch die markanten Fehler der Chargers. Also, ich, ich keine Ahnung, was die an dem Tag vorher gefrühstückt haben oder so, ob die alle Bauchweh hatten. Die haben Sushi die gegessen, haben das war schlecht. Jeder. Das war schlecht. Je, also, jeder, jeder einzelne, der da gelaufen ist auf dem Platz, war richtig schlecht. Ich glaube, das war das schlechteste Footballspiel, was ich je gesehen habe von Justin Herbert. Also, das schlechteste. Ja. Rookie of the Year braucht mit dem Spiel sich nicht bewerben, wenn er das nochmal zeigen sollte. Das war, also, wir werfen gerne Leute vom Bus. ja Wir verteilen auch Strolli der Woche. Und ich weiß, du magst Justin Herbert. Ich mag ihn auch. Ich finde Justin Herbert riesen Quarterback mit Potenzial. Das Spiel, nicht nur er, das ganze Team, nie wieder drüber reden. Das war, also, nie wieder drüber reden. Das Problem ist, durch diese Niederlage sind sie auch aus dem Playoff-Rennen raus. Die Chargers haben dieses Jahr nichts mit den Playoffs zu tun. Und Carsten, das wievielte Jahr in Folge ist es jetzt, dass sie rausfliegen, obwohl sie eigentlich von vielen Experten. Das Beste Experten vom hat. Besten
0: vom Besten haben. Ja, Geile Defense Geheim haben. Geheimfavorit
1: sind. Ja, viele sagen Geheimfavorit auf Playoffs oder vielleicht mehr. Und jetzt reicht es mir. Ich habe es letzte Woche schon gesagt. Anthony Lynn. Netter ja, Typ. Hast
0: Muss du, gehen. Also bei dem Spiel habe ich gedacht, ich, ich höre Mike jetzt sagen, ich höre Mike jetzt sagen, ich habe es doch gesagt. Ich habe es doch gesagt. Und du hast es zu Recht gesagt. Also das war eine, eine Kategorie www.beschissenescoaching.de. Das war nicht, das war nicht, nicht cool. Also nicht, nicht cool, wie dann doch wieder cool. Ja, ja, es war nicht 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 cool, weil es war in allen drei Mannschaftsteilen nicht cool. Ähm, Cam Newton feiert sich natürlich jetzt zurecht. Recht. So, ähm, aber Mike bringt es auf den Punkt. Gucken wir nochmal auf die Stats. 12 von 19, ja, 69 Yards. Mhm.
1: Ja, das Problem mit Newton war halt auch der, also, ich habe das Spiel halt komplett gesehen. Der hat sich bei jedem Ball abgefeiert. Ich weiß nicht, ob der, keine Ahnung, ob der Helium vorher zu sich genommen hat oder so. Keine Ahnung, was, also der hat nur rumgegrinst von alles toll, alles super. Okay, wenn du dann 45-0 gewinnst, kannst du auch machen. War mir auch egal, aber ich habe so ein bisschen Angst gehabt, boah, wenn er jetzt den Bowser noch einmal provoziert, dann knallt das so hart, dann hat er drei Concussions, so halt ähm, hat ein bisschen Angst, dass er zu sehr abhebt tatsächlich. Er kann sich freuen, er soll sich freuen, wenn wenn ihn das irgendwie auflockert, sehr gut, aber nicht nur an ihn, sondern auch an alle Fans diesen 45-0-Sieg genießen, genau still, aber nicht zu hart abfallen. Wir stehen 6-6 und es hat noch nichts mit Playoffs zu tun. Wenn die Dolphins und Bills äh, weiter siegen, dann können wir
0: noch dreimal 45-0 gewinnen. Und das ist der Punkt, also ich, Ehre, wem Ehre gebührt, also Garner Olszewski zum Beispiel. Geiler Typ. Kann sich freuen. So, kann im Kreis rennen. Mir ist das genau schön, dass du das sagst. Ich fand das, was Cam Newton auf dem Feld und danach in dieser Pressekonferenz abgezogen hat. Du hast gewonnen. Ja. Aber nochmal. Du hast jetzt hier nicht Brady-mäßig oder Mahomes-mäßig oder wie auch immer. Du hast nicht das Spiel mit deinem Arm gewonnen. Du ja, warst immer auch zu so viel. Du kannst dankbar sein, dass du vielleicht den geilsten Coach hast, den es gibt, der Special Teams einstellen kann wie kein Zweiter. Dadurch habt ihr das Spiel gewonnen. Und zwar ganz, ganz, ganz deutlich. Charles oh. waren aber auch kacke. So, aber sich dann hinzustellen, als, als wärst du jetzt gerade, als hättest du gerade MVP Trophy und Super Bowl und alles auf einmal gewonnen, ist mir zu viel. Sorry. Er
1: hat auch einen Fumble dabei. Also ja, ich, jetzt auch nicht zu hart Newton kritisieren. Er soll sich freuen. 45-0 gutes Spiel gemacht, aber jetzt auch nicht die Welle zu hoch reiten, sagen wir es mal so, ähm, weil das wird den den Pets und ihm nicht gut tun. Kurzer oder netter Step noch zu der Geschichte. Es ist das 50. verschiedene Stadion, in dem Bill Belichick einen NFL-Sieg feiern durfte. Es gibt nur noch zwei, in denen er nicht feiern durfte. Einmal bei den Raiders, weil er dort noch nicht war und äh, jetzt, ich glaube in, in Glendale, wo die vorhin gespielt haben, weil er da noch nicht war. Also nur an zwei Orten, wo er eben noch nicht gespielt hat. Ansonsten hat er in jedem Stadion gewonnen. Das ist ein ganz nettes. Der Tom Belgique hat
0: kein anderer Coach von ihm geschafft, diese Anzahl. So. Also Punkt für mich. Also drei, gucken, wir, gucken wir, also wahrscheinlich wird Anthony Lynn auch noch vor Adam Gaze gefeuert oder wahrscheinlich ruft Adam Gaze Anthony Lynn an und feuert den auch noch. Also, absolute äh, Welt.
1: Sag du mal, schieße ich da zu weit hinaus, wenn ich nein. sage...
0: Nein, 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 okay, nein, danke. nein, nein.
1: Ja, danke. Das wollte ich hören.
0: Nein. Ja, so. so. Punkt. Wollte ich jetzt nur gesagt haben. So. Ja, passt, passt, passt. So, so wollte ich jetzt mal gesagt haben. So. Äh, nicht, jetzt, nicht cool. Wie bitte? Nicht, nicht
1: cool. Das, auch ja, schön,
0: das ist was. ja eine doppelte Negation. Und doppelte Negation ist ja dann wieder zugesichert. Also also ja gesagt. Und das ist ja falsch. Das geht ja nicht. Ne? So ähm, Kommen wir jetzt zum <lacht> abstrusesten Spiel des Tages. <lacht> Cold McCoy hatte ihr mhm. vielleicht so nicht auf dem Zettel. Also jeder Fantasy-Spieler hat wahrscheinlich Colt McCoy nicht mal als Backup des Backups des Backups in seinem Fantasy-Team. Colt McCoy ist allerdings der Backup bei den Giants. Und äh, Daniel Jones hat Aua am Hamstring hinten, also am Oberschenkelmuskel, am Hinternansatz. Und äh, Chacon Barkley hat auch Aua, der ist auch nicht dabei. Also eigentlich die beiden etatmäßig besten Waffen der Giants sind nicht da. So, jetzt kommen die Seattle Seahawks mit Russell Wilson, der eigentlich vor ein paar Wochen noch MVP-Niveau erreicht hatte. Der also tatsächlich in diesem MVP-Rennen mit Mahomes, mit äh, Rogers zusammen, da, das war so das Triumvirat der, der Abstimmung. Also die haben das so unter sich ausgemacht. Und äh, jetzt geht das Spiel los. Und ich sitze im Backstage-Raum und bereite mich auf, auf die Moderation vor und sitze und mache und tu. Und äh, irgendwann erzählt mir einer, du, äh, übrigens, ähm, es äh, steht jetzt äh, 14 zu 5. Ich sag, boah, Giants, wieder scheiße, ne? Nee, nee, äh, 14 für die, für die Giants. Ich habe, äh, ich weiß nicht wie heute, ich habe Gumsi angeguckt und dann reagiert ich äh, gesagt, hä, der nutzt du mich, ich habe mein Telefon rausgerissen, habe nachgeguckt und habe gesagt, ich verstehe es jetzt gerade nicht. Und äh, dann war das Spiel um und dann stand da 17 zu 12 für die Giants. Und jetzt muss mir Mike die Welt erklären, weil jetzt bin ich komplett raus.
1: Ich würde es gern. Ich glaube, jeder Seahawks-Fan da draußen würde es auch gern äh, erklärt bekommen. Es stand zur Halbzeit auf 5-0 für die Seahawks. Es war ein ganz, ganz, ganz seltsames Footballspiel. Ja, also Russell Wilson würde ich da auch äh, einerseits mit reinnehmen, der seit Wochen leider dieser vorherigen MVP-Form ein bisschen hinterherläuft, ein bisschen Faden verloren hat aber man muss auch andere Spieler oder auch äh, Coaching-Entscheidungen mit reinnehmen. Sie haben das Laufspiel der Giants nicht stoppen können. Also klar kann man jetzt sagen, Wayne Gellman spielt eine super Ersatzsaison äh, hinter Saquon Barkley, der sich schlimm verletzt hat, aber 190 Yards zulassen gegen die Giants äh, und da hat noch das ein oder andere Mal äh, Jamal Adams wirklich äh, ja der Defense in den Arsch gerettet. Also wenn du 17-12 gegen die Giants verlierst und Pete Carroll muss auf der PK einen Defense-Spieler loben mit Jamal Adams, indem er sagt, was er leistet, seitdem er hier ist, ist herausragend, dann musst du die anderen Defense-Spieler mal drumherum fragen, was die gemacht haben. Also nicht alle, aber einige, weil das war nicht so stark. Auf der anderen Seite, nur zwölf Punkte in der Offense, ist das ist halt abstrus. wieder... Genau. Ich, also meiner Meinung nach, mein Erklärungsansatz, weil Wissen, also ich kann es auch nur versuchen zu erklären, ist... Die Giants haben alle einen super starken Tag gehabt. Defense wie Offense super gecallt. Colt McCoy versucht so wenig Fehler wie möglich zu machen, was ihm auch mehr oder weniger gelungen ist, bis auf die Reception. Und die Seahawks, also ich finde, die Seahawks haben die Giants unterschätzt. Also für mich haben Total. sie von Anfang an die Giants
0: nicht ganz ernst genommen. Und äh, dass die allerdings auch richtig gut Defense spielen können, die Giants mhm. siehst du daran DK Metcalf 80 yards. Das erste Mal nicht dreistellig. Und das Ganze bei fünf Receptions. Die haben den so gut zugedeckt. Ich fand. Ich habe mir vorhin auf dem Rückflug, ich habe mir das runtergeladen, über den Game Pass habe mir die äh, die die 40 Minuten angeguckt, vor, zurück, vor, zurück, weil ich dieses Spiel wirklich verstehen wollte. Und mir ist aufgefallen, dass du einfach, das ist tatsächlich wie bei diesem Keanu Reeves-Swim. Das ist wie bei Helden aus der zweiten Reihe. Das sind Typen, die gesagt haben, Digga, ich habe jetzt eine einmalige Chance, hier ein Statement zu setzen. Ich bin hierher getradet worden. In, in mich hat man Vertrauen gesetzt. Ich, ich zahle das jetzt mal zurück. Ich gebe mal richtig Gas. Das war geil. Also defensivtechnisch war das richtig geil. Und ich finde, und das macht mir so Spaß, momentan zu sagen, die NFC East, die spielen momentan richtig geil in Defensivfußball. Also Washington Redskins, aka inzwischen heißen wir Footballteam. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber das hier war richtig gute Defense-Leistung. Also halt man Russell Wilson bei nur zwölf Punkten. Das war ziemlich geil und es hat mir echt Spaß gemacht.
1: Absolut, also die Defense kann glaube ich einige Teams ärgern. auch um einmal rauszunehmen. Leonard Williams zweieinhalb Sacks, also der hat glaube ich richtig viel Spaß im Spiel. Gegen, gegen die Russell Seahawks.
0: Wilson und den zu den zu sacken ist so, als wenn du versuchst, in einem flussenden Aal mit einer Hand zu fangen.
1: Ja, das durfte jeder ran. Also Jabreen Peppers hat einen Sack, Tay Crowder hat einen Sack. Also sie haben wirklich richtig guten Football gezeigt gegen die Seahawks und für mit 5-7 jetzt die NFC East an. Trotzdem auch hier so ein kleiner Rat, den ich schon den Patriots Fans gegeben habe. Nicht ich durchdrehen. Würde, Nee, guck von Spiel zu Spiel, klingt dumm, ist aber so. Versuch so viele Wins. Äh, du klingst wins. jetzt wie Adam Gaze, wir gucken von ja. Spiel zu Spiel. Das ist auch einer seiner Lieblingssätze. Ich, ich meine es aber nur andersrum. Ich werde nicht jedes Spiel verlieren, sondern gewinnen. Also. Deswegen, wenn du, du willst in die Playoffs kommen, das ist klar. Du hast mit Washington aber jetzt schon jemanden äh, im Nacken, weil weil sie ja, von der Bilanz her genau mhm. gleich sind. Deswegen, äh, nicht zu so viel träumen. Es wäre schon krass, wenn die Giants nach dem Saisonstart und dem Austausch von Barclays in die Playoffs schaffen sollten. Äh, vertrau auf deine starke Defense. Äh, guck mal, dass Daniel Jones wieder fit wird. Ansonsten versuche mit Colt McCoy genau das Gleiche zu machen wie jetzt gegen die Seahawks. Und äh, mir macht Spaß. Ich, ich würde die Giants gerne in, in den Playoffs sehen, also die Washington auch, solange sie eben Football zeigen, der Spaß macht. Und das haben sie gegen die Seahawks getan. Also klar, war jetzt kein High Scoring Game, aber hat trotzdem Spaß gemacht zuzuschauen. Was mir auch Spaß
0: gemacht hat, ist das nächste Spiel. Also ja,
1: Ganz kurz noch, bevor wir nichts spielen. Wir haben beide Seahawks gesagt,
0: also kein Punkt für uns. Du zählst die Punkte durch. Ich ja. mache hier den Blindflug. Ich jetzt. sag's
1: nur für die Hörer da draußen.
0: Ähm, Matthew Stafford ist ein ganz gemeiner Typ. Der ist ein echt gemeiner Typ. Der kommt da, also nochmal, also, die kommen als Underdogs an, gegen vielleicht eine der geil, auf dem Papier geilsten Defenses und, Mac, und wer da alles rumläuft. So. Und er sagt sich, weißt du was, ich kriege jetzt so oft Schelte auch von der Pille für den Mann. Und ach nee, auch weißt du was, ich mache das heute mal. Ich, ich mache mal drei Touchdowns und über 400 Yards und ich drehe einfach bis zur letzten Minute auf, so dass das Spiel tatsächlich zu unseren Gunsten ausgeht. Der Typ ist für mich nicht der Dulli der Woche, sondern der Held der Woche. Was der aus seinen Möglichkeiten mit seinem Personal gemacht hat, da ziehe ich so meinen Hut vor. Geile Leistung, also vor den Lines allgemein, zieh ich meinen Hut.
1: Ja, also 34 zu 30, 34 Punkte erstmal gegen diese Defense der Bears zu machen, ist, ist sehr, sehr stark. Also ganz egal, ob Matt Stafford als Quarterback oder auch die Receiver, auch Marvin Jones und Hawkinson, das war ein starkes Spiel. Ich habe auf die Bears gesetzt, du auf die Lines, also wirst du auch den Punkt bekommen. Man muss dazu sagen, Trubisky wirkte häufig überfordert, also diese diese quarterback Position, die kriegen die Bears einfach nicht äh, da bleibt Unruhe drauf. Der, den Fumble, den er sich geleistet hat, war auch zum denkbar unglücklichen Zeitpunkt, ehrlicherweise, im finalen Drive. Also ähm, die Bears hätten dieses Spiel auch gewinnen können. Also so gut die Lions auch waren wieder, das Spiel hättest du auch gewinnen können. Und äh, ich ich, also ich bin mittlerweile an dem Punkt angelangt, ich mache drei Schritte zurück und sag: Ma Matt Nagy, mach, was du denkst mit dem Quarterback. Äh, stell Trubisky auf, stell Foles auf, nimm einen anderen. Ich hab, du ich weißt hab, das schon. Ich weil hab, ich verstehe es langsam nicht mehr, was er wie macht.
0: Ich habe einen Lösungsansatz. Ich habe einen Lösungsansatz. es gibt ja sowas wie weißt du, diese diese Selbsthilfegruppen. Ja, so verzweifelte Handwerker, so also so Typen wie ich, die Der zwei Zweifelte. rechte Hände haben und so die nicht, also die wirklich können nicht mal den Fernseher gerade aufhängen oder so. Da gibt es ja so so Internet Selbsthilfegruppen. Ich glaube tatsächlich, dass sich Adam Gase, Matt Nagy, ähm, Lynn von den die sollten sich alle mal zusammentun, mal ein Jahr Auszeit machen und vielleicht einfach mal so eine Selbsthilfegruppe gründen. Wie coache ich ein Footballteam Weil du kannst mir nicht erzählen, dass du mit dieser Defense gegen nicht wirklich überragende Receiver gegen eine nicht wirklich bärenstarke O-Line tatsächlich so verlieren kannst. Das kann mir keiner erklären. <lacht> Ja, ich finde es auch, also 34
1: Punkte finde ich auch krass, hätte ich auch nicht kommen sehen. Und ich meine, durch den Sieg der Lions sind sie jetzt äh, punktgleich mit den Bears. Und die Bears waren vor gar nicht so langer Zeit Divisionführer in der NFC North. Also, ich habe immer
0: gesagt, wie kommt die, wie, wie, kommt äh, dieses, wie kommt der positive Record zustande? Die schmeißen
1: die Season so weg. Das ist wirklich krass bei den Bears. Und äh, da wird also, die, die Saisonanalyse nach der Regular Season wird länger gehen, glaube ich.
0: Ja, äh, nächstes Spiel. <lacht> Ähm, der Stiefelhagensche Quarterback-Kreis würde eigentlich bedeuten, dass Baker Mayfield jetzt nächste Woche richtig beschissen spielen muss. Denn das, was er diese Woche gemacht hat, war einfach mal für mich vielleicht die geilste Leistung des ganzen Spieltags. 38 Punkte. 38 Punkte nimmt der mit in den Lockerroom zur Halbzeit. Der durfte sich zurecht so wie Cam Newton, freuen. Denn das, was der Bengel geleistet hat, war für mich phänomenal. Sieben Punkte, also die Defense der Browns lässt nur sieben Punkte zu und selber machen sie 38 Punkte. Ich habe mir das Spiel angeguckt, klar, wir saßen hinten, haben unseren Kollegen zugeguckt, warteten irgendwie, wann wir dran sind und ich habe mir gedacht, das sind die Browns, ne? Das sind die Browns, das ist Mayfield, was macht der da? Warum geht das so gut? Es war ein geiles Footballspiel
1: ja deswegen habe ich gerade bei bei Stafford so ein bisschen äh, war ich ein bisschen still weil ich würde sagen Mayfield hat ihn noch ein bisschen getoppt was die Leistung angeht vor allem weil die bei der Gegner eben die Tennessee Titans waren wobei ich sagen würde es gibt noch einen Quarterback der noch noch ein bisschen besser war auf den kommen wir später zu sprechen aber Baker Mayfield mit einer sensationellen Leistung generell die Browns also wir haben beide auf die Titans getippt wir haben gesagt Mike Vrabel mit den Titans die werden das zu Hause machen gegen die Browns das wird ein Spiel, wo man sehen kann, wie real sind die Browns wirklich. Das Somit sind die,
0: um es in deiner Jugendsprache zu sagen, Props ja. gehen raus an Stefanski. Props. <lacht> also ich real? props ja. da alles weg.
1: Kein Scheiß, das, das hat mich wirklich überzeugt. Also Baker Mayfield, mit, also der muss einfach diese Konstanzen in sein Spiel reinkriegen, wenn die so abliefern, mit dem Running Game, mit
0: dem Receiver. Ohne, ich mein, ohne OBJ, der, also der, der, der ja. eigentliche Top Receiver fehlt. Rashad
1: Higgins, Donovan Peoples-Jones. Das waren die beiden mit den meisten Yards auf der Receiver-Position. Klar, Jarvis Landry auch ein starkes Spiel gemacht. Den Fumble kann sich Mayfield verkneifen, aber ansonsten war das ein Riesenspiel. Und die Titans, die haben in der ersten Halbzeit echt fast gar nicht stattgefunden. Haben sie aus einiges an, an Fehlern geleistet. Also auch hier AJ Brown, zwei Fumbles, Derek so Henry, ein Fumble,
0: in Fumble ein Fumble. Ja. Nach 385 Mal, wo er den Ball hatte
1: ja da, auch da siehst du, wie stark die Browns-Defense ist und das, ähm, ja, da, da merkst du auch wieder, wie wichtig es ist, dass Miles Garrett da stattfindet und nicht verletzt ausfällt. also
0: Oder war ein oder geiles, mit dem Helm prügelt.
1: <lacht> ja, war ein geiles Footballspiel auf jeden Fall. Ich glaube, Mike Vrabel hat das gar nicht geschmeckt. Also, Vrabel sah ziemlich angefressen an der Seitenlinie aus. Ähm, der war nicht ganz so zufrieden, ja. was die Jungs da gezeigt haben. Und ich meine, Corey Davis, 182 Yards, die Titans waren jetzt auch nicht schlecht. Und das ist das Einzige, was ich den Browns ein bisschen vorwerfe. Also, Hör nicht auf, Football zu spielen nach der Halbzeit. Die, die führen 38-7 und machen dann nur noch drei Punkte ja, und kassieren musst du, 28. Das, musst du ja, auch ja. das
0: ist ein junges Team, da war der Tiefschutz so eng, weil die hatten einen Halbsteifen in der Hose. Muss, <lacht> also Die haben die Anzeigentafel angehört und haben gesagt, nee, ja, solange sie gewinnen, ist ja alles nicht. gut.
1: Aber vielleicht hat einer von uns beiden die Browns Defense gehabt in Fantasy. <lacht> das Zweite ist einfach, dass du trotzdem... Hattest wenn du, du in die, die Playoffs, Ja, hatte ich.
0: Ah, ja, doof, äh, ne?
1: Das, dass du dann einfach...
0: Okay, jetzt Spiel weiß nicht ich nicht, nur die hat einen Halbsteifen. Du bist doch du bist doch bei, <lacht> zur Halbzeit, hast du doch gesagt, Digga, egal äh, gegen wen hast du gespielt? Ich verliere die Runde, deswegen... Äh, gegen wen ja. hast du gespielt?
1: Also in unserer Randliga gibt es einen Spieler, der null Sieger hat. Und ich oh. werde wahrscheinlich, es gibt ja noch ein Spiel, der Erste sein, der gegen ihn verliert. Oh, das also, ist so,
0: als wenn du gegen die Jets verlierst. Das ja, und ist Und dieser scheiße. Jemand,
1: Grüße gehen raus, und äh, wenn du gewinnen solltest, herzlichen Glückwunsch, Matthias Oberbach ist der, der noch kein Spiel Nein! Mattes Oberbach doch,
0: doch, doch, doch. hat im Fantasy-Football noch nicht einen Sieg eingefahren?
1: Nee, letztes Jahr schon, glaube ich, vorletzter geworden. Dieses Jahr ist er noch ohne Sieg. Ähm, ich ich habe ein bisschen Patience im Matchup gegen ihn gehabt, weil eben Frank Gore äh, verletzt äh, nicht Punkte gesammelt hat. DJ Moore auf der Coverliste, list Dubai Week. Moss war nicht so gut, aber lange Rede, kurzer Sinn, wenn er gewinnen sollte. Mit seinem blöden Tannerhill dann verdient. Der hatte auch noch Tanner <lacht> Ja, ja, ja. Der oh. Einzige, der mich noch retten kann, ist Marquise Brown, aber er hat leider noch Sieg Elliott. Also zurück zu, zu Browns-Titans. Ähm, ja, aber vielleicht,
0: vielleicht hat Sieg heute Nacht Sprühdurchfall, weil er vielleicht was Feindliches <lacht> gegessen hat. Also, du musst einfach hoffen. Du musst hoffen.
1: Ja, deswegen, die Browns-Defense oder die Browns generell hätten das ruhig noch vernünftig zu Ende spielen können. Ansonsten war das ein echt beeindruckender Sieg gegen die Titans und wir liegen beide mit unserem Tipp daneben. Äh, aber ich habe mich trotzdem irgendwie gefreut. Also ich habe mich echt ja. für die Browns... Sehr ich gefreut. Mich auch. Ich mich auch. Und für die Titans eine bittere Niederlage. Ne? Also wenn du in die Division guckst, die stehen jetzt 8-4 mit den Coles, da zählt jeder Sieg. Und ja. Könnte wehtun.
0: Ja. Was mir auch wehtat, war das nächste Spiel. Ähm, ich musste sehr viel HEME ertragen. Also bis das erste Viertel um war. Und dann bis zur Halbzeit musste ich auch noch sehr viel HEME ertragen. Denn. <lacht> Ähm, es ist ja offensichtlich und bekannt auch da draußen, nicht nur an äh, jetzt alle die Pilde hören, sondern äh, auch bei Ran, Also jeder, der guckt, weiß ja, ich bin Dolphins Vollfanatiker. Und äh, also ich, ich, lese die Sachen nicht vor, aber ich wurde sehr, sehr übel. Also das war, das war Mobbing Montag. Das war, war nicht schön. Denn äh, tatsächlich, also du gehst in die Halbzeit und während also die Browns komplett halb erregt durch die Gegend liefen, war ich also ich war kurz vom Nervenzusammenbruch, denn du liegst mit einem Punkt 7 zu 6 gegen die Bengals hinten und spielst echt den beschissensten Football, den man spielen kann. Ja, statistisch gesehen laber mich nicht voll jetzt hier. 296 yards ein schon. ja, Tour aber trotzdem, das war nicht cool. Also du bist besser, also die Dolphins sind besser als das, was sie da gespielt haben. Und auf der anderen Seite die Bengals. Geile Nummer. Also jetzt mal ehrlich. Du verlierst dein, 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 Hoffnungsträger. Borrow ist verletzt raus. Und trotzdem spielen die Bengals tatsächlich ein geiles, geiles Footballspiel. Das hat echt, das war nicht schlecht. Ähm, 19 zu 7 ist es jetzt ausgegangen. Das war jetzt nicht das Highlight, wo ich sage, müsst ihr euch nochmal angucken. Hört uns einfach weiter zu. Wir sind in spätestens 60 Sekunden mit den Dolphins durch. War jetzt nicht ein geiles Spiel, muss man mal ganz ehrlich so sagen.
1: Nee, das war maximal seltsam. Also äh, ich habe es auch nur durch die Red Zone verfolgt und ich habe auch nicht verstanden, was teilweise die Dolphins da gemacht haben. Also die Bengals ohne mixen ohne Borrow, haben irgendwann noch Allen ausgetauscht gegen Finlay. Also es war, die haben echt alles versucht. Ähm, die Dolphins Offense war, war strange. Also viele Würfe von Tua kamen nicht an oder wurden von den Receivern äh, mehr oder weniger fallen gelassen. Also die waren nicht ganz auf der Höhe. Man muss einen aber rausnehmen für mich. Das ist Michael Sicki, der hatte ja. vielleicht... Einen der besten Catches, wenn ich den besten Catch der Season. Ich tue mich immer ein bisschen schwer mit diesen Superlativen, aber wie er diesen Ball mit einer Hand gefangen hat, Das war sehr so ein lecker. bisschen
0: OBJ 2.0. Also es war so ehrlich sehr lecker, gesagt ein bisschen geiler, weil das war nicht an der Seitenlinie, sondern es war mitten aus dem Lauf. Das war geil.
1: Geil leer war es nicht, aber Doch. es war auf jeden Fall... Ein das
0: ist ein Dolphin. Natürlich sieht auch geiler aus. Entschuldige bitte, dass dieses <lacht> Türkis mit das auf dem Madden cover sieht viel schicker aus.
1: <lacht> war wir ziemlich stark und im Endeffekt musst du es einfach abhaken unter Arbeitssieg, aber es war wirklich kein... Kein großes Spiel von Miami. Scheißegal. Sie stehen 8-4, sind weiterhin vor den Patriots. Das ist das Entscheidende für sie. Und da muss sie den Sieg mitnehmen. Aber ich glaube auch nächste Woche müssen sie sich ein bisschen steigern. Wir haben, ich gucke kurz nach, beide auf die Dolphins Natürlich gesetzt. Natürlich haben
0: wir auf die Dolphins gesetzt. Auf wen denn sonst? Also kriegen wir beide einen Punkt und es steht 4-4. So, kommen wir jetzt zur nächsten Partie. Zu äh, dem unterschätzen niemals in der NFL ein Team, selbst wenn es äh, 1, 10 da steht. Unterschätze sie nicht. Egal wie gut du bist, egal was für ein Lauf du hast, egal was für ein Star-Ensemble du bist, die spielen gerade in, immer in diesen Wochen 10, 11, 12, 13, spielen alle um ihre Zukunft. Und äh, Mike Glennon, also ja, der wächst langsam aber sicher aus seinen Haaren raus, aber der wächst inzwischen auch über sich hinaus. Denn Mike Glenn hat zwar einen Touchdown und zwei Interceptions, aber was Mike Glenn mit der echt wirklich starken Minnesota-Vikings-Defense teilweise gemacht hat, war erschreckend. Das sah zu leicht aus. Und äh, wenn wir jetzt das Ergebnis betrachten, 27 zu 24 für die haushohen Favoriten Minnesota-Vikings gegen die Jungs, die erst ein Spiel gewinnen konnten, die Jacksonville Jaguars. Ey, es war ein geiles Footballspiel. das darf man auch nicht erzählen. Überleg mal, was war für dich denn eins der geilsten Spiele? Ja, ich fand Jacksonville gegen Minnesota ganz super. Warte mal, sind das nicht die mit 1? Ja, ja, das sind die, aber es war geil.
1: Es war auf jeden Fall spektakulär und unvorhersehbar. Ich weiß gar nicht, ob ich Mike Lennon so loben würde. Ich fand ihn hier und da echt ein bisschen, ein bisschen schlecht. Ich fand die Jaguars Defense sehr, sehr stark. Also im ersten Viertel sogar die die Vikings komplett bei Null gehalten. In der Overtime dann Interception äh, war natürlich ein bisschen bitter für für die, für die Jacks. Und äh, ja, das da, siehst halt, da siehst du halt, wie wichtig ein in Harrison Smith auch nochmal ist. Also äh, das war es ging hin und her. Es wurden viele Fehler gemacht auf beiden Seiten. Also auch Kirk Cousins zum Beispiel mit, einer, mit einem Fumble. Also, es war wirklich ein Spektakel, weil du einfach nicht wusstest, wer macht den nächsten Fehler. Und es sind viele Fehler passiert. Und die Jacks hatten fast den ersten Auswärtssieg gefeiert und in die, Overtime. die Vikings, Also du, du zwingst
0: die Vikings in Overtime. Und zwar in nicht immer schnell Cointos und der erste Score, sondern in eine lange Overtime. Und ähm, das meine ich halt mit Mike Glenn. Ähm, da waren Fehler, ja, gebe ich dir recht. Aber du musst erstmal die Cochones haben, in dieser Overtime, dann so ruhig das Ding, also es war, ey, ganz ja, ehrlich. Ja, also
1: wo er die Cochones hatte, Carsten, war auf jeden Fall bei den Two-Point-Conversions, also oh, da. Oh, war das bitte geil. Ja, da würde ich ihn auch loben, tatsächlich, ähm, Schade, schade, ist so ein bisschen die, die Geschichte der Saison bei den Jaguars. Wars. Ja, ey, sie hätte
0: das so abgefeiert, überleg mal. Du hast du hast Devin Cook, 120 Yards. Du hast Justin Jefferson, 121 Yards, ein Touch. Und wie ist das Spielausgang? Ja, in Overtime, ne? 27, 24 für die Jacksonville Jaguars. Das wäre so paradox.
1: Ja, es ist aber trotzdem so ein bisschen die Geschichte der Saison bei den Jacks, dass sie eigentlich mit einem komplett unterlegenen Team, was den Roster angeht, nicht schlecht spielen und dann irgendwie doch verlieren. Das ist ein bisschen schade. Ähm, vor allem, also eine kleine Randgeschichte bei dem ganzen Gardner Minshew, muss wohl vor dem Spiel ähm, Jacks Coach angebettelt haben, dass er spielen darf, weil er unbedingt, wir zeigen, will, was er drauf hat. Es wurde sich trotzdem für Mike Glenn entschieden. Also äh, Minshew scheint so ein bisschen außen vor jetzt zu sein. Äh, ich weiß nicht, ob es jetzt mit Minshew gewonnen hätten, so weit würde ich nicht gehen, aber äh, das ist auch Es ist, ist schade, so, es ist
0: echt schade. Also, ja,
1: Minshew Mania ist so ein bisschen vorbei.
0: Ja, aber dann, du, dann landet der woanders. Keine Ahnung. Vielleicht ist er dann der nächste Quarterback von Adam Gase bei den Jets.
1: So, wir haben beide auf die Vikings getippt, also gibt es für uns
0: beide einen Punkt 5,5 insgesamt. Auf die äh, Wiggy, die vikings ähm, Wir haben allerdings auch eine Sprachnachricht zu den Vikings und äh, oh, dann, da geht es tatsächlich um, äh, und die Frage, die ist gut, die, ist, die macht speziell jetzt nach diesem Sieg in Overtime mehr als Sinn.
1: Mahlzeit, ihr beiden. Michael hier aus Bielefeld, wieder mal. <lacht> ähm. Ja, ich habe mir gerade das Spiel der Vikes gegen die Jacker, Jacksons Jacksonville Jaguars ah, Prost angeschaut äh, Alter, was ein enges Höschen leckt mich fett und äh, erstmal Gratulation hier ne, Kind aus München äh, Boah, Frankfurt der hat das ja ziemlich genau getippt das Ergebnis glaube ich ähm, dort mal ich wieder Frage kann es jetzt ein, Monument, ein Momentum geben für die Vikings weil äh, am Anfang haben sie ja ein paar enge Spiele verloren, gegen Packers, Seahawks, Cowboys jetzt zuletzt. Und die letzten beiden Games haben sie ja extrem knapp gewonnen. Kann das so ein Momentum geben? Weil jetzt äh, haben sie ja echt noch Chancen auf die Playoffs. Äh, macht weiter so. Grüße gehen raus. Bis dann.
0: Prost, Michael. So. Um die Uhrzeit, ja. Moin, Mittag, Prost, was auch immer. Du hast also, ja auch auf die Vikings getippt, muss man äh, dazu sagen. Ja, aber du hast, also wir haben, das Ergebnis war sehr, 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 der das war, da war schon gut. Das war, der hast du gut gemacht. Also, hasa,
1: Ich weiß nicht, ob es im Momentum gibt. Ich glaube, die Vikings sind ja jetzt zweiter in der NFC North. Es hängt so ein bisschen drauf, also es, es, es hängt so ein bisschen davon ab, wie die Bears die Kurve kriegen könnten noch, weil ich glaube nicht, dass die Lions noch groß gefährlich werden, würde mich schon schwer wundern, aber wenn es einer schafft, mich zu verwundern, dann wird es Fort. Bei den Vikings ist so, ich weiß nicht, ob so ein knapper Sieg gegen die Jaguars jetzt großes
0: Momentum auslöst, also das hatten sie ja schon die ganze Zeit, oder? ja. Also, das Momentum ist da. Ich glaube eher, dass es tatsächlich ein kleiner Momentum-Killer sein kann, dass du sagst, ja, die letzten Wochen waren wir so geil, weil wir, wir das wir verloren die, auf jeden Fall. Ja, also, was, was haben die denn gemacht und warum mussten wir in die Overtime? Ja, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ja, mh, oh ja frag mal Coach. Coach, warum? Ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ja, müssen wir klären. So, also, ähm, die nächsten Wochen, also ich finde, das ist dieses Rennen tatsächlich, da ist richtig geil. Also, Bärs, ja, die haben es jetzt gerade verkackt. Hätten die gewonnen, sähe das schon wieder alles ganz anders aus. Ich mag so diese heiße Phase, diese Schlussphase, weil da ist einfach so viel Feuer drin, dass man sagen kann: Ja, das lübt hier, Freunde. Bin ich bei dir? Ich bin schon gedanklich. Warte mal im ganz kurz, Spiel. bitte. Ich muss dich kurz mal unterhalten. Mal die Leute zwei Sekunden. Bei mir oh, hat es gerade geklingelt. Ich warte ganz dringend okay. auf ein Paket. Moment. Alles klar. Würde ich ja, ich würde ja, es ist unhöflich, aber stell mal vor, das nee, ist jetzt das, auf das ich also, warte, ich weil es ist ja bald Weihnachten, schon. ne?
1: Ich mache das schon, ich warte noch ganz kurz, bis du mich nicht mehr hörst, weil dann kann ich sagen, liebe Lucy, solltest du das hören? Dann äh, vielen lieben Dank, dass du damals, als ich 10, 11, 12 Jahre alt war, mich so nett in den Arm genommen hast und meine Rose entgegengenommen hast beim No Angels-Konzert. Du bist eine tolle Frau und äh, ich bin sehr gespannt und würde mich sehr freuen, wenn irgendwann die Sprachnachricht kommt. Und ansonsten, ähm, Sinte, du stinkst. Das wollte ich, <lacht> wollt ich schon immer zu meinem Twitch-Mod sagen. Was ich natürlich nur äh, als Scherz meine, weil äh, der Liebeshinter ein guter Kerl ist. Und ich
0: höre schon. Alter, dein Scheiß Ernst hier jetzt. <lacht> Hast du ein
1: Paket bekommen, was so wichtig ist?
0: Nee, aber es war es war ein Amazon-Fahrer, der von mir wissen wollte, ich wohne ja 129a, ne? Der wollte von mir wissen, wo die 121 ist. Digga, lesen und schreiben. Also, hä? Ja, mich nervt es aber auch. Ich Kann ich sowas nicht bei der 123 jeden, fragen? Warum ich fahre auch, ich irgendwie sechs Nummern ja, weiter?
1: Ich werde auch jeden Tag oder jeden zweiten Tag rausgeklingelt und äh, dann wollte nur jemand ins Haus. Das nervt auch. Das ist irgendwie. Das ja, gut, du wohnst ja in
0: so Szeneviertel. Das kenne ich ja. So. Dingong, hallo. Ja, aber gut. <lacht>
1: Genau so ist es, Ding, Dong. Ich hallo. <lacht>
0: du so, genau so hallo, war's. bist du der Mike Stiefelhang? Der mit der Pille für den Mann. Oh, hallo. Kann ich mal kurz raufkommen? Nein, Bruni ist da. Ja, aber nee, ich wollte Podium nur ein Autogramm und, äh, haben. Ja, ja. Die Fäuste. Ja, ja. Ja, 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 ja. So. <lacht> so, wollen wir über. Mach
1: du. Du kannst Nee, du machst, sagen, du richtig. machst, du machst. Okay, weil, jetzt weil bist ich ganz
0: Jetzt lehne ich mich mal zurück. Ich wollte gerade einen Amazon-Boten verprügeln, jetzt bist du dran. <lacht>
1: Oh, ich möchte gerne über ein Spiel sprechen, das mich echt geärgert hat, das Ende zumindest, und zwar ähm, haben die Indianapolis Colts oh, gegen ja. die Houston Texans gespielt und äh, ja, man hat darüber gesehen, dass die Forrest Buckner dieser Defense gefehlt hat, weil sobald er wieder da ist, kracht er da wirklich links und rechts wieder ordentlich und ähm, das ist ein super, super wichtiger Baustein bei den Colts, aber die Texans, die Texans, die so einen beschissenen Saisonstart hatten, hätten dieses Spiel echt gewinnen können und Carsten und ich haben beide auch getippt, dass die Texans das machen und wir haben ihn schon oft gelobt, aber Deshaun Watson leider in einem Spiel ohne Touchdown pass und mit einem sehr, sehr bitteren Red Zone Fumble kurz vor Spielende. Das hat das Spiel auch entschieden. Da muss man nicht nur ihn vom Bus werfen, sondern vor allem auch den Center, weil der Snap war ziemlich. Der war kacke. Der war kacke. Also das Bild danach, um
0: es einfach mal mit meiner schönen. Ja. Kacke. Das?
1: War kacke. Das Bild danach war J.J. Watt am Seitenrand, der auch den Augen nicht trauen konnte, weil die Defense von den, von den Texans hat eigentlich so gut, vor allem in der zweiten Halbzeit gespielt, nur zwei Punkte zugelassen und dann stehst du in der Red Zone und kannst das Spiel gewinnen. Wenn du mit einem Touchdown und einem PIT bist du der Sieger, mehr oder weniger.
0: Und hast vorher oder? der Defense deinen Willen aufgezwungen, also in den ja. Drive. Das sah tatsächlich, du, 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 das war eigentlich vorprogrammiert, dass das Ding reingeht. Und dann, wuh, scheiße.
1: So ein Fehler. Dann. Und Watson war halt also insgesamt im Spiel auch zweimal gefammelt. Das weiß er selber. Und Watson nach dem Spiel direkt sich auf die, auf die Bank gesetzt und wollte nur seine Ruhe haben. Also der war sichtlich geknickt. Das muss er natürlich verarbeiten, weil eigentlich ist es ein super Quarterback ist natürlich schade, dass du in so einem Spiel gegen die Colts, zu Hause, Division-Duell, vielleicht mit die letzte Chance noch mal irgendwas im playoff rennen groß zu machen, dann so verschenkst. Also das ist, war wirklich heartbreaking für die Texans. Nichtsdestotrotz äh, ist den Colts Latte. Ne? Also 26-20 nehmen sie mit, ähm, jagen weiter die Titans, weil jetzt haben sie wieder aufgeschlossen, stehen beide
0: 8-4. Abstrus. Ähm,
1: also kein Punkt für uns leider. Ich möchte
0: aber kurz mal eine Lanze brechen. Und zwar ähm, Ehre, wem Ehre gebührt. Also Philip Rivers ist für mich ein ganz harter Magger. Ähm, jetzt, wenn ihr uns zuhört, ich weiß, klar, einige hören es beim Hunde spazieren gehen und so weiter und so fort, haltet mal bitte ganz kurz inne und guckt jetzt mal runter zu euren Füßen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr jetzt gerade geht, das ist ein bisschen kacke, dann okay, machen wir es im Gehen. Also alle jetzt machen da mal dasselbe. Stellt euch mal auf eure Fußspitze sozusagen, auf die, auf die vordere Lauffläche. Ist nur unangenehm. Also irgendwann wird, jetzt wird es unangenehm. So ab 3-4 Sekunden. Jetzt stellt euch mal vor, dieser Knochen, der da drin ist, der ist zerrissen. Da ist ein Riss drin. Richtig übel zerrissen. Das ist nicht cool. Und jetzt stehst du auf dieser Fußspitze und der Knochen ist zerrissen. Da kannst du nicht laufen. Da kannst du nicht wenden. Da kannst du nicht machen. und Da kannst du nicht tun. Ähm, kurze Anmerkung, das hat philip River schon seit einer Woche. Und trotzdem spielt er. Und da muss ich sagen, da ziehe ich so meinen Hut vor. Also Hut ab
1: und dann auch so gut zu spielen ne also es gibt andere Quarterbacks aktuell die spielen gesund ziemlich viel schlechter äh, da kann man Phil Rivers auf jeden Fall für loben ähm, ja die Colts nehmen den Sieg mit gegen die Texans wie gesagt es bleibt eng in der äh, Division und Rivers muss gesund sein wenn die Colts weit äh, kommen möchten also er sollte da auf jeden Fall an der Genesung arbeiten
0: und zwar ganz ganz dringend denn ja. der Junge ist der, der, der ist eine Bank so äh, wir haben, haben wir durch haben wir durch haben wir durch haben wir durch, haben wir, durch haben wir durch Äh, durch Machen wir es erst hässlich oder machen wir es erst schön? Äh, machen wir es erstmal hässlich.
1: Erste Pflicht, dann die Kür.
0: Okay, alles klar. Äh, die regular Rams gegen die Kiki die Cardinals und Kigge die Kacke war das auch tatsächlich was die Cardinals da gespielt haben. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Also, du hast tatsächlich einen extrem schnellen, guten, produktiven Angriff. Du hast, du kannst no Huddle, du spielst so gut aggressiv schnell normalerweise. Und dann kommst, lässt du dich von den von von den Rams in Situationen bringen, wo ich mich gefragt habe: Was machen die da? Also warum? Also Kyler, was ist los mit dir? Klar, er hat drei Touchdowns. Ja, er hat eine Interception. Bla bla bla. Das Gesamtkonstrukt. Ähm, du hattest am Anfang, wenn du dieses äh, diesen diese Win Wahrscheinlichkeit, also Win Wahrscheinlichkeit klingt auch blöd, ne? Win Probability. Ähm, statistisch gesehen. Also, diese Erfassung, wie groß die mathematische Wahrscheinlichkeit ist, war die ganze Zeit am Anfang immer über 60%, 70%, immer Cardinals, 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 Cardinals und dann plötzlich dreht sich das ganze Spiel und ich habe nicht verstanden. Warum?
1: Ja, also, äh, ich, ich glaube, es war das schlechteste Spieltag von uns beiden, was die Tipps angeht, weil wir haben beide auf die Cardinals gesetzt äh, und es steht das 5-5. Ich würde auch sagen, das, das Spiel ging so ein bisschen beim Quarterback und beim Coach verloren und vielleicht auch ein bisschen bei beiden einfach. Du hast irgendwann Bilder gesehen, wie äh, Kingsbury bei bei uh, Murray war und die sich nicht gestritten, aber wild diskutiert haben vor jedem Play, was machen wir jetzt eigentlich? Ja. Also es wirkte nicht wirklich harmonisch. Hey. Ähm, man muss sagen, dass die Andrew Hopkins auch irgendwann sichtlich angefressen war. Vielleicht habt ihr das gesehen, wie er diesen Mundschutz äh, drin hat und der ganze Helm runterhängt und er sehr bedröppelt aussieht, nachdem er eine Flagge gegen sich bekommen hat oder out of bounds war. Weil Hopkins wollte vor allem Bälle und hat kaum Bälle bekommen am Anfang. Er war natürlich sichtlich genervt, weil er musste gegen Jane Ramsey spielen und dass das nervig ist, ist glaube ich jedem von uns klar. Und wenn du dann keine Bälle bekommst und dann noch den Trash Talk anhören musst, als die Hop dann nervt dich das. Und dann irgendwann haben sie plötzlich angefangen, gefühlt, jeden Ball auf Hopkins zu werfen. Und das war dann natürlich für die Rams-Defense sehr leicht auszurechnen. Und Hopkins hatte kaum Chancen, an diese Bälle zu kommen, weil er nicht nur gedoppelt wurde, sondern getrippelt, wenn du so willst. Also es war vom... vom also Die hatten die Cardinals hatten keinen guten Gameplan. Ganz egal, ob du das jetzt beim Murray ablädst oder beim Coach, bei beiden vielleicht einfach. Dass Murray dann noch zwei Fumbles hatte und äh, eine Interception, ja. Das, das war nicht ordentlich. Und die Rams-Defense... Ähm, war, war natürlich deswegen auch stark. Und die Rams Offense, McVay hat Goff angezählt. Ich hab, äh, oder wir haben letzte Folge auch gesagt, McVay wird das nicht ohne Grund machen. Goff hat nichts kaputt gemacht. Im Gegenteil, 351 yards, ein Touchdown, völlig solides, gutes Quarterback-Spiel. Also ähm, das, ist das was ich auch bei McVay so lobe, der weiß, wie er seine Spieler anpacken muss, damit dort was
0: passiert. Ich habe übrigens noch was vergessen vorhin. Entschuldigung, oh. Entschuldigung. Ähm, wir müssen noch über eine Sache sprechen bei den Dolphins, da habe ich total vergessen, weil ich völlig übermüdet bin. Ähm, wie fandest du denn bitte diese Aktion von Coach Flores sich da mehr oder minder kurz mal ins Getümmel zu... Also der, der war ja auf Hudson unterwegs, der hat ja gesagt, ich mache jetzt Asterix und Obelix, ich schmeiß die Römer an die Wand.
1: Also für alle, die es nicht gesehen haben, es gab eine Rudelbildung zwischen den Bangers und Dolphins. Ich fand das komplett unnötig von beiden Seiten, dass Flores da natürlich reingeht
0: als Coach. Mir geht es nicht, um, nicht um das Rudel, mir geht es um Flores. Also, das würde mich mal interessieren, wie du das siehst. Du feierst das ab, höre ich raus. Ich feiere das. Also, Ticka, ich finde, das bin ich. ich. Finde es, das bin ich. ich. Wenn, wenn einem meiner Spieler sowas passiert, bin, das bin genau ich. Genau ich. Also was ich
1: cool finde, ist, und da bin ich beide zu sagen, hier, das sind meine Jungs, ich verteidige die. Ja, das kannst du verbal, das kannst du, manchmal musst es auch nonverbal. Aber ich fand diese ganze Rudelbildung an sich...
0: Die Rudelbildung war für für'n Arsch. Unnütig. Aber ich fand die so. Reaktion von Floris zeigt mir einfach, die Dolphins sind komplett auf dem richtigen Weg. Das ist ein, ja. das ist ein Players Coach. Also ich habe zum Beispiel genau dasselbe, wenn ein Spieler von mir zu Boden geht und er bleibt liegen, bin ich, also ich bin vor den Sanitätern da und ich bin nicht mehr, <lacht> ich bin nicht mehr 22 und ausgebildeter äh, Zack Rettungssanitäter, der schnell mit seiner so Medizintasche laufen. Der kann. Trotzdem überhole ich die, hup hup und bin dran vorbei. Und genauso ist es halt. Ich mache mich halt auch für die Jungs gerade. Und ich finde, das ist so ein so ein, so, ein, so ein Fakt, der in der NFL leider ganz 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 oft nicht der Fall ist. Du siehst, dein Spieler kriegt Ungerechtfertigt das Weise aufs Maul. Du stehst als, als Coach gegebenenfalls zwei Meter daneben an der Seitenlinie und sagst, ja, ist jetzt gut, ne? Und bist gegebenenfalls am Funken. Also früher war es tatsächlich so, egal ob es jetzt ein Buddy Ryan war, Mike Ditka, wie sie alle hießen, Singletary, äh, Walt, die haben die haben das Headset weggeschmissen und sind da rausmarschiert und haben gesagt, ey, lass meinen Jungen in Ruhe. Das ist irgendwie so ein bisschen so. Und ich finde das cool, dass das wieder zurückkommt. Also dieser Oldschool-Faktor bei Floris, der gefällt mir sehr, sehr gut. So, das war ein kurzer Exkurs. Jetzt geht's weiter. Entschuldigung.
1: Vollkommen richtig angebracht. Ich war schon mit meiner Analyse mehr oder weniger durch bei Cardinals Rams, Rams mit zehn Punkten Abstand gewonnen. Wir beide auf die Cardinals gesetzt. Ich habe wieder mal den Fehler gemacht, die Rams da zu unterschätzen mit ihrer guten Defense, aber ich glaube, und das meine ich wirklich ernst, wenn die Cardinals das ein bisschen cleverer machen,
0: weil ja. so unbesiegbar waren die Rams nicht, hätten sie das Spiel gewinnen können. Das war wieder das Ding, sie haben sich selber geschlagen, sie haben Fehler gemacht, sie haben eklatante Fehler gemacht und haben diese Fehler durchgeschleppt bis zum bitteren Ende. Das war das große Problem, muss man nicht machen. Das schießt du dir selber mit in den Fuß. Und sie haben sich massiv in Fuß geschossen.
1: Ja, massiv, weil die sind jetzt nicht aus dem Playoffs raus oder aus dem Playoffs. Ja, aber schon raus.
0: massiv. Also, es ist ein Division-Duell.
1: Aber das kann wehtun, ja. Das, und könnte
0: du du letzten zuerst, Endes, das
1: könnte letzten Endes das entscheidende Spiel gewesen sein.
0: Darf ich? So, du offenbarst deine Achillessehne. Du offenbarst, dass du noch nicht eingespielt bist und noch nicht von der, von, der, von der Abgeklärtheit so auf dem Level bist, wie das ganz viele von dir gedacht haben. Du hast halt durch das, was du gerade gesagt hast, <lacht> Entschuldigung, durch diese Diskussion, durch dieses, der ist genervt, der guckt genervt, der redet falsch mit dem Coach, hast du die Situation, dass Gegner dich verstehen, wo sie dich pieken können. Weißt du? also, da können wir rangehen, da können wir rangehen. Und äh, das solltest du, das ist so, wie, so, als wenn du das Visier aufmachst. Das ist ein Ritter mit offenem Visier. Das ist nicht cool, das kann wehtun.
1: Und symptomatisch ist natürlich, wenn dann im vierten Quarter, wo alles auf dem Spiel steht, Kyler Murray diesen Pick-Six wirft. Das war ja nicht nur eine Interception, sondern Pick-Six. Und das war auch ein schwacher Wurf. Also hat er selber genau gesehen. Das war jetzt ein Tag. Ich würde es einfach darunter äh, belassen. Und äh, wir sollten, also Murray und MVP ist es ab sofort verboten. Das haben ja viele ja, Leute.
0: es ist ja auch tatsächlich so. Also konzentriere dich auf, oh Gott.
1: Trink doch mal einen Schluck
0: Elfentrunk, Carsten. Oh, ist es bitte geil. Warte mal ganz kurz. Cool. Ja,
1: oh so,
0: also jetzt bin ich, ich wieder da. In voller Lautstärke. So, ich habe sowas Geiles geschickt gekriegt. Ich flippe aus. Ich muss das jetzt irgendwo besorgen. Du kannst ja, Capri-Sonne ja jetzt nicht nicht mischen ist. Du musst sie aufschneiden und musst sie ins Glas gießen, richtig? Es ist keine gibt, Ahnung, nie gemacht. Pass auf, pass auf, pass auf. auf habe ich von einem User von uns geschickt gekriegt. Das gibt's tatsächlich gerade als Beilage. Man muss nur wissen, bei welcher, bei welcher Sorte. Es gibt einen ein Adapter, wo du aus zwei Stroh, also du kannst sozusagen mit einem Strohhalm zwei Capri-Sonnen gleichzeitig trinken. Da kannst du, was glaubst du, dass ich dafür geile Mischungen machen kann? Elfentrunk-Miets zum Beispiel, Safari- Früchte. Ey, das wird so geil. Alter, Carsten das ist so pervers, das wird nicht mal auf Porn laufen. Ey, das ist, ich finde, das ist, das ist, das ist für mich mein persönliches Highlight. Ich fahre nachher. Ich wollte mich eigentlich direkt hinlegen, aber ich muss ja eh noch einkaufen. Da werde ich direkt nochmal bei meinem Rewe anschauen und sagen, hier Teestegi, hast du das? Und wenn er sagt Nein, sage ich, genau das musst du bestellen hier. Und dann, dann mach ich ein Foto, mach hier schön zwei, eine Tüte rechts, eine Tüte links. Apropos. Ja. Ähm, Konzentriere dich und das möchte ich nochmal sagen, also diese, ich verstehe ja, dass die jungen Spieler und ich setze jetzt ein Statement und bla, bla ey, mach's bitte wie Josh Allen, Konzentriere dich einfach aufs Footballspielen. Kyler Murray, können wir uns daran erinnern, an diesen Hail Murray, so eingetragenes Markenzeichen und äh, rennt zum Anwalt und macht und tut und kümmert sich drum. Seitdem Kollege Murray das gemacht hat. Also bevor, davor waren sie 6-3. Seitdem 0-3. Konzentrier dich einfach mal auf deinen eigentlichen Job. Football. Mach nicht so viel nebenher. Versuch nicht noch T-Shirts zu verkaufen und dies und das. Sondern konzentriere dich auf deinen scheiß Job und spiel Football. So. Statement. Wollte nur mal gesagt haben.
1: Okay, kommen wir zum nächsten Spiel.
0: Boah. Das war auch schön. Das war, das war schön. Ich würde jetzt gerne wirklich... Ich, ich, ich würde jetzt gerne einfach mal... Die Washington Football-Team-Mannschaft, die früher Redskins hieß. Ich habe gestern mit Roman sehr lange gekämpft. Wir haben ein Bingo vorher gesagt. Ich habe gesagt, mir passiert es zweimal. Roman hat gesagt, ja, ich glaube, mir passiert es auch zweimal. Aber der wäre ja Gleichstand. Das ist ja wie bei unserem Tippspiel. Ich habe gesagt, okay, mir passiert es dreimal. Es ist mir tatsächlich zweieinhalb Mal passiert, einmal habe ich noch die Kurve gekriegt, Roman ist es zweimal passiert, Icke ist es zweimal passiert, dadurch waren wir dann irgendwann auch völlig lost und haben auch wieder die, Last, die Oakland Raiders ins Spiel gebracht. Also das ist echt scheiße, weil, um es mal zu erklären, wenn ihr gestern zugeguckt haben solltet und sagt, ja, so schwer ist es doch nicht, sich das zu merken, ist es nicht. Wenn du seit über 30 Jahren immer die Redskins im Kopf hast, ist das schon mal an sich scheiße. Dann hast du schon mal, das ist so wie, als wenn ich sage, du pass auf, wir machen jetzt einen Aufruf, ne, So, wir wollen Geld sammeln für die Erdbebenhilfe, sag nicht Erdbeerenhilfe, ist ein wahres Beispiel, ist Frank Elzner passiert, hat ihm der Aufnahmeleiter dreimal gesagt, sag nicht Erdbeerenhilfe, Nicht, es geht nicht um Erdbeeren, geht raus und sagt, oh, wir machen jetzt einen Aufruf und so für die Erdbeerenhilfe. Das ist Kacke. Sobald du darüber nachdenkst, etwas nicht zu sagen, sagst du es. So. Und äh, das ist das Erste. Und das zweite große Problem ist, wenn du sagst, die Steelers gegen die und schon bist du, im, bist du drin, kommst du nicht wieder raus. Die Washington Football Team. Klingt völlig bescheuert, als könntest du nicht Deutsch sprechen. Also, falls es mir gleich wieder passiert in der Emotionalität, ist es jetzt schon eine Entschuldigung wert. Washington Football Team gegen die Steelers. Und äh, die Steelers waren der Haus, 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 Haus hohe Favorit. Und das, was Washington da gespielt hat, ich bin verliebt. Ich meine es echt ernst. Hätten sie ein Logo, würde ich mir jetzt eine Mütze kaufen.
1: Ja, feier dich mal ab, weil du hast auf Washington gesetzt, ich auf die Steelers gesetzt. Ich hätte nicht gedacht, dass die Steelers da stolpern. Und die 72er-Dolphins werden mit einem fetten Grinsen dieses Spiel geschaut haben. Denn Washington hat die Perfect Season des Steelers mit diesem Sieg versaut. Und du hast es getippt, Carsten. Also ich gönne dir das wirklich von Herzen. Das ist... Äh, ein Spitzentipp spitzen Tipp gewesen, den nicht viele gemacht haben. Ähm, man muss sagen, also du, du hast, also wer weiß es besser als du, dass das Spiel kommentiert. Ähm, das war ein krass taktisches Spiel. Also du kannst nicht sagen, die haben mit Glück irgendwie gewonnen, sondern das war wirklich gut gemacht.
0: Also Mike Tomlin großartig taktisch daran gegangen ähm, auf Seiten der Steelers und äh, Riverboat Ron, also Ron Rivera, ähm, ist für mich wieder der Beweis, dass der wirklich einer der Meister seiner Klasse ist. Der weiß, dass ein Alex Smith Tatsächlich nicht mehr der Alex Smith ist wie damals, als er in der ersten Runde gedraftet wurde. Der ist vielleicht ein bisschen langsamer, aber der macht das durch Erfahrung gut. Und äh, du hast nicht denselben Receiver-Core wie die Pittsburgh Steelers. Du musst dir da was einfallen lassen. Dann ist es halt der achte, neunte, zehnte, elfte gefühlte Pass auf den Titan. So, neun Receptions, Logan Thomas, äh, der Titan des Washington Football Teams. Und trotzdem, obwohl eigentlich die Pittsburgh Steelers vielleicht die geilste Defense haben, weißt du, wir, wir können das schaffen. Und mit diesem Glauben, daran zu gehen, hat dazu geführt, sie haben es tatsächlich geschafft. Und ich ziehe da so meinen Hut vor. Und du hast es gerade gesagt, die 72er Dolphins drehen völlig steil. Larry Chonka, der damals Running Back-Fullback, der äh, undefeated Dolphins, der hat gestern Nacht noch äh, getwittert, äh, hat sich äh, von seiner Frau filmen lassen, wie er sich erstmal schön gepflegt ein alkoholisches Getränk eingegossen hat, eine Zigarre angemacht hat und gesagt hat, so, und damit sind wir immer noch die Helden. Großartig, habe ich geliebt, die Nummer.
1: Also Riesennummer der Defense von von Washington, dass du da Big Ben am Ende in die, ja, in die Interception zwingst, ist schon stark gemacht und das Laufspiel des Steelers, 21 Yards komplett, also hast du komplett rausgenommen, natürlich in Connor und so war nicht dabei, aber nichtsdestotrotz starke, starke Leistung von Washington hätte ich nicht so kommen sehen und das ist vielleicht ein super, super wichtiges Lebenszeichen, Momentum, was auch immer, für das Playoff-Rennen in der NFC East, weil damit stehen sie auch 5-7 wie die Giants und also, wenn du so ein Spiel gewinnst gegen die Steelers, der Locker-Room flippt doch aus. Jetzt hast du ja ein, dadurch ein Selbstbewusstsein ja. generiert. Es darf nicht in Arroganz umschwappen, aber ein Selbstbewusstsein, mit was sich theoretisch die nächsten Wochen tragen kann.
0: Ich möchte aber nochmal einmal für alle Steelers-Fans da draußen, ähm, Steelers-Football ist immer schon Defense-Football gewesen. Ähm, und es geht immer unter. Wir reden immer alle über über ähm, über TJ Watt und, und über, über Bud Dupree und da vorne generieren die Druck. Ich habe gestern mehrfach Dinge gesehen, die ich äh, nebenher so im Kommentar erwähnt habe. Die möchte ich hier nochmal deutlich betonen. Die Steelers Defense ist nicht nur da vorne äh, ein Haufen von wirklichen Abrissbirnen und dahinter irgendwie von Minka Fitzpatrick und noch so ein paar andere. Das, was die konzeptionell gespielt haben, war für mich etwas, was ich selten in den letzten Jahren gesehen habe. Ich beschreibe euch mal einfach die Situation, die es am deutlichsten macht. Wie konsequent und wie gut die gecoacht sind und was das für wirklich disziplinierte Spieler sind. Du hast zwei Receiver auf der rechten Seite des Spielfelds. Du läufst jetzt eine sogenannte Pickrod. Also der eine läuft nach innen, so dass sich rein theoretisch die äh, Defensive Backs überschneiden von ihrer, von ihrer äh, Verteidigungszone. Äh, und wenn es Man ist, laufen sie sowieso, der eine läuft mit dem anderen, die laufen sich sozusagen über den Haufen. Dadurch müsste rein theoretisch einer der Receiver frei sein. Jetzt spielen die Pittsburgh Steelers eine Mannverteidigung. Jetzt kommt es genau zu diesem Passroutenkonzept, wobei rein theoretisch sie sich über den Haufen laufen und dadurch einer verloren wird. Also ein Receiver müsste dadurch frei sein. Die haben so geil getauscht im Moment, wo die Receiver kreuzen, wo ich gedacht habe, ey, was ist, kann ich das nochmal, konnte ich leider nicht, weil ich kann ja schlecht den Amerikanern sagen, könnt ihr nochmal zurückspringen. Das war unglaublich. So diszipliniert, Cornerback zu spielen, ist für mich. Meilenstein gewesen. Und da siehst du halt auch, warum sie tatsächlich bis jetzt erst eine Niederlage eingefangen haben. Die spielen das so konsequent runter und das ist bemerkenswert. Zieh ich meinen Hut vor.
1: Gehe ich voll mit äh, und ich ziehe den Hut vor dir, weil du kriegst den Punkt für den Tipp auf Washington. Ich gehe rein. steht also insgesamt 6 zu 5 für dich. Und, äh, wir können noch zum nächsten Spiel, weil wir haben ja noch ein paar, die wir bequatschen
0: müssen. Wir haben nicht um mehr ein, genau ein paar, zu sein. Zwei. Wir haben jetzt noch, pass auf, Achtung, festhalten. Wir haben jetzt noch die Chiefs und die Broncos. Und wir haben noch die Bills und die Fortnite Niners. Ne? Zwei, ja. Sind zwei. Also ein paar gute Kekse. Ja, okay, der dritte kommt ja morgen. Also heute Nacht. Ja, heute Nacht. Aber da, nee, da gehe ich ins Bett. Nee, reiz mich <lacht> nicht. Das ist okay, komm, eins am anderen. Wollen wir erst, äh, Frank the Tanks Team machen? Oder? Ja, wir machen, wir machen Frank the, Frank the Tank. Oh, diese Schweigeminute für Frank
1: Tatum. zumindest. Okay, die Denver so. Broncos haben gegen die Kansas City Chiefs gespielt. Und es, also kommen, die erste Halbzeit sah gar nicht so schlecht aus Sicht der Broncos aus. Ähm, 22 zu 16 haben die Chiefs dann doch gewonnen, vielleicht auch weil Mahomes erst so ein bisschen in der zweiten Halbzeit aufgewacht ist mit seinem ähm, ja, Mahomesigen Spiel, sag ich Mahomesigen mal.
0: Mahomesigen Spiel
1: er so, so ein bisschen Trickpässe, ein bisschen Laufen, ein bisschen cheeky. Das ist für mich so Patrick Mahomes. Das kam erst so in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit, ja, ich meine, die Broncos haben, also Drew Locke wollte auf jeden Fall sich entschuldigen, glaube ich, mit der Art des Spiels, was er gezeigt hat. Er wollte sagen, sorry Leute, dass ich mit unter anderem diese Scheiße gebaut habe. Hier ist wieder euer Quarterback. Ich kann Touchdown-Bälle Touchdown werfen. Problem ist, <lacht> er hat auch zwei Interceptions geworfen, aber man hat bei Drew Locke, das ist ja eigentlich ein guter Junge. Ja? Das, der, der hat einen Fehler gemacht und der wird auch das einsehen, dass er einen Fehler gemacht hat. Und ich habe ihn auf diesem Platz, also jetzt im Spiel gegen die Chiefs, auch angesehen, er wollte was wieder gut machen. Und das ist ja schon mal ein Wille, den, den kann man ja schon mal da werden. Ah, ja,
0: und da sind wir wieder bei Derek Carr. Hm. So, ich lehne mich wieder zurück.
1: Ja, Derek Carr hat ja auch gewonnen. Äh, die Broncos also mit 16 zu 22 knapp gegen die Chiefs verloren. Äh, ich, ja... Keine Ahnung, also ich glaube, das brauchst du größer analysieren. Die Chiefs haben ein bisschen die langsam gemacht in der ersten gut, Halbzeit. Sehr und dann gut mitgespielt. Halbzeit
0: dann das, das, das muss man halt deutlich so sagen. Die haben echt gut mitgespielt. und Das ähm,
1: kehrt sich halt wieder. Ey.
0: Ja, und das ist das Ding. Mahomes hat erst, ich glaube, so in der Halbzeit gedacht, so, warte mal, äh, ach da war was, ne? Scheiße, MVP, ja, okay, gewinnen müssen wir auch. Ja, komm, machen wir jetzt mal. Machen wir fertig, schnell. Ähm, ich fand tatsächlich, das, was ich gesehen habe, also nochmal, wir reden hier von extrem angeschlagenen Broncos, von Miller nicht da und 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 und. trotzdem schaffst du es tatsächlich 16 zu 22, die Partie gegen vielleicht einen der Haushochen, höchsten Super Bowl Favoriten, so runterzuspielen. Gar nicht so schlecht. Ähm, Drew Lock ist noch jung. Ja und jetzt ja, aber nein. So, das ist eine andere Situation. Also ähm, du weißt, du bist der Quarterback der Denver Broncos. Wo? eine Quarterback Legende General Manager ist der vor dir gefühlt 12 Quarterbacks komplett verbrannt hat. Da kannst du schon mal einen Kackstift hinten in der Hose haben und da kannst du auch wirklich angespannt sein. Dann diese ganze Scheiße, ihr hatten keine Maske auf nochmal. und da gab es richtigen Einlauf, aber wirklich richtigen Einlauf. So, du merktest der Will, der Will für die Fans, der Will für sich, der Will für für seine Teamkollegen da sein, fand ich gut. So, ich glaube tatsächlich die Zukunft. Also, wäre ich also die Chiefs lässt das relativ kalt. Wäre ich die Raiders-Franchise, würde ich immer panischer nach Denver gucken und sagen, die nächsten Jahre kann das ein Gegner auf Augenhöhe werden.
1: Ja, vielleicht sogar auch noch die Chargers, wenn sie mal wenn sie die mal, PS auf die Straße wenn, bekommen
0: sollen. Wenn sie mal wissen, wie es geht.
1: Ja. Also so. ähm. Deswegen, also Punkt von uns beide, ich bin jetzt schon wieder beim nächsten Spiel, über Carsten, bei, ja.
0: bei Bills
1: gegen 49ers, ja. ähm, weil das war, also wir haben Mayfield schon abgefeiert, wir haben Stafford abgefeiert, ich würde sagen, man, wenn man den Award der Woche vergeben möchte an einen Quarterback, dann müsste es wahrscheinlich Mayfield oder Josh Allen werden, weil Josh Allen hat wie am Anfang der Saison mal wieder gezeigt, dass es um Holzer geschnitzt ist, gegen eine Defense wie die der 49ers. Also 34 zu 24 gewonnen. Josh Allen, 375 Yards, vier Touchdown-Pässe, Astrein, ja, zwei Fumbles, ja, ja. Nicht unterschlagen. Nichtsdestotrotz gegen so eine Defense, so eine Leistung zu zeigen, ähm, war schon außerordentlich. Leichen Atemzug muss man Cole Beasley erwähnen, der 130 Yards gefangen hat, also auch der beim Riesenspiel. Aber Josh Allen, Vier Touchdown-Pässe, 375 Boah. Yards, Chapeau.
0: Das war schon ziemlich geil. Und ähm, ich möchte, ja, also wir haben jetzt eben gerade, ähm, ich würde das Team da tatsächlich mit reinwerfen. Also erst machen wir die Analyse und dann machen wir die Sprachnachricht, weil da wird, wer ist jetzt der größte AFC-Favorit? wenn die Bills so spielen, wie sie gestern spielen, wenn sie den Mindset haben, wenn sie so fokussiert sind, sind die für mich ein wirklich großer Favorit aufs AFC-Finale. Das Ding ist für mich der beste Beweis, um es wieder mit deinen Worten zu sagen, ob die for real sind oder nicht. Die sind for real. Das ist unglaublich. Wir müssen mal ein paar Jahre zurückspringen, wenn du mir das kurz erlaubst. Ja, also, ja, klar. Josh Allen. Also, pass auf, ähm, für alle, die das vielleicht nicht wissen. Ähm, wenn du äh, Highschool-Football, also du, du scoutest für Colleges, um äh, deine Stipendien zu vergeben, dann gibt es ein sogenanntes Sterne-Prinzip. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf ist halt schon so, wo du sagst, ja, der, der der wird auf jeden Fall, der wird sofort funktionieren. Josh Allen hatte null. Null. Keinen einzigen Stern. Kein großes College wollte ihn haben. Die einzigen, die ihm ein college Stipendium angeboten haben, und das ist eben der Punkt, wir müssen jetzt nochmal deutlich sagen, wie, wie, wie gut dieser junge Mann eigentlich ist, weil der wurde jetzt nicht von den besten der besten der besten Quarterback-Coaches im College gecoacht. Der ist nach Wyoming gegangen, zu den Cowboys. Das ist jetzt keine Quarterback-Schmiede, das ist nicht Alabama, das ist nicht LSU, das ist ein kleines College. Und dann spielt er da und rockt da komplett alles ab und geht an siebter Stelle, zack, bumm, bum zu den Bills. Und seitdem wächst er Woche für Woche über sich hinaus. Ich glaube tatsächlich, es ist genau das richtige Umfeld. Es ist genau der richtige Coach. Das ist wie an diesem College. Er hat genau die richtigen Menschen um ihn rum, die ihn gut aussehen lassen und die ihn wachsen lassen. Und ich glaube, der Typ in den nächsten Jahren, als Dolphins-Fan habe ich Angst. Habe ich echt <lacht> Angst. Nicht cool. Ja, also ich glaube, also
1: Riesenspieler-Bills gegen die den ich weiß trotzdem nicht, die sind schon irgendwo for real. Ich bin trotzdem auch da. Ich bin heute so ein bisschen die, die Vernunft wieder. Du bist, du bist heute. Ein bisschen Bisschen auf die Bremse drücken, weil die sollen erstmal ihre Division gewinnen und da spreche ich jetzt mal auch deinem Team der Dolphins zu, weil die nächsten Spiele der Bills, sie müssen jetzt gegen die Steelers ran und die Steelers wollen nach der Niederlage natürlich zeigen, dass sie trotzdem ein starkes Team sind. Sie müssen dann nach Denver und im Mile High kann jeder mal auf die Schnauze fliegen. Ja. Müssen dann ins Foxborough ins Jets, eben nach Foxborough zu den Patriots und dürfen dann im letzten Spiel daheim gegen die Dolphins ran. Also das sind für mich vier nicht einfache Partien. Ja, das ist okay, da hast du auch wieder recht. Versuch erst mal deine Division zu gewinnen. Aber um jetzt mal auf das, was du sagst, einzugehen, ich bin voll bei dir. Allen, mit dem Team, mit dem Coach, das kann auf die nächsten Jahre richtig viel Spaß machen und die werden, glaube ich, wenn jetzt nichts Größeres passiert, in den nächsten Jahren auch immer wieder um diesen Division-Titel ähm, mitspielen. Trotzdem versuche erstmal jetzt das Jahr zu machen, weil die Dolphins sind nur ein Spiel hinten dran. Ja, ist das nicht schön. Ist Ach ist und Carsten, schön. du hast auch auf die Bills getippt. Ich habe die anders getippt, gibt den nächsten Punkt für dich. Und da es nur noch ein Spiel gibt, was wir zu diskutieren haben, das machen wir dann in der nächsten Folge. Heute Nacht Ravens gegen Cowboys. Da habe ich zwar auf die Ravens und du auf die Cowboys getippt. Ist aber shit egal, weil du führst mit zwei Punkten. Also geht der Spieltagspunkt. An dich, lieber Carsten. Das ist doch
0: schön. So, wir haben noch eine Sprachnachricht eben zu dem Klassischen und da würde ich jetzt diese Frage einfach nochmal ergänzen um die Buffalo Bills. Aber ich drücke jetzt mal auf Play. Moin Mike, moin Carsten, Max aus Berlin hier. Ich hätte zwei Fragen. Die erste Frage wäre, die Kansas City Chiefs und die Steelers spielen ja durch den Spielplan dieses Jahr nicht gegeneinander.
2: Wen seht ihr momentan vorne, auch zum Road to the Super Bowl? Einfach weil Pat Mahomes ja wieder eine sehr, sehr starke Saisonleistung bringt und die Defense ist die, das momentan ja wirklich alles zerstört, was auf dem Planeten rumläuft. Und die zweite Frage ist, momentan sind statistisch die beiden
3: Besten, Titans, Darren Walder und Travis Kersey. Wen seht ihr von den beiden vorne? Danke für euren Podcast
0: und schönen Tag noch. So, Wir danken erstmal dir fürs Zuhören. Alter, ich hab Buchstabensalat, ich muss ins Bett. Ähm, ja, ich danke ihm auch. Ähm, äh, Kelsey. So. Ja. Äh, Waller, aber ganz knapp. Also, wenn ich jetzt in meinem Poesiealbum Pünktchen vergeben müsste, dann hätte Kelsey 5 und Darren Waller hätte 4,89.
1: Ja, das Ding bei Kelsey, also Waller spielt ein Riesenjahr, deswegen darf man die beiden auch in einem Atemzug nennen, aber eigentlich. Travis Kelce spielt ja, ich glaube die fünfte Saison, wo er über 1500 Yards dann haben wird. Ähm, ja, aber so Connection lange war
0: Waller, der war ja auch lange raus. Also das dürfen wir, genau. lass uns mal Deswegen nur wirklich ich, ja. das Mindset und die, das, das Gameplay und die, die, die Capabilities vergleichen. Das ist schon sehr ähnlich. Die Connection, aber die Kelce und Mahomes
1: haben, die gibt es so eigentlich gar nicht nochmal in, in der NFL. Das ist schon herausragend, wie die beiden zusammen funktionieren. Es ist für mich so ein bisschen wie Brady und Gronk, also nur, also Schon anders, aber diese dieses Spezielle zwischen Titan und Quarterback, äh, immer wenn man Holmes nicht weiß, wohin ist Kelsey da und ungefähr genauso, auch in es ein Spielstil war, war es bei Gronk und Brady und deswegen, das ist schon schwer zu toppen, auch für einen anderen Titan. Also auch Kittle hat mal ein Jahr, wo er vielleicht besser oder ähnlich gut ist, aber über die Konstanz über vier, fünf Jahre so zu liefern, da kommt aktuell in der NFL keiner an Kelsey ran.
0: Ja. Und äh, um deine Frage zu beantworten, ja, sie, sie spielen gemäß des Gameplan nicht gegeneinander. Äh, klar, Chiefs momentan ganz weit vorne. Ähm, Steelers hatten tatsächlich sehr, ich formuliere es vorsichtig, hatten ein paar leichtere Partien, die ihnen geholfen haben, bis jetzt, bis eben das Washington Football Team kam, ungeschlagen zu bleiben. Also allein die Partie gegen die Ravens. Wenn die Ravens mit voller voller Kapelle da aufmarschiert wären, dann wäre das anders ausgegangen. Aber ähm, am Ende klagt der Esel. So, und äh, dementsprechend ist es jetzt für mich nächste Woche. Und das meine ich jetzt ganz ernst. Ich freue mich tatsächlich auf nächste Woche. Und zwar wirklich auf Eagles gegen Saints. Ja, André, äh, kannst du eine Sprachnachricht checken. dich auf die Eagles, ne? Äh, nee, ich drehe jetzt nicht mein Fähnchen in den Wind. Ich möchte einfach sehen, ob tatsächlich eine solide, geile, funktionierende, aggressive Eagles-Defense Taysom Hill in den Griff kriegen kann. Und ob tatsächlich Hurts mit der Eagles-O-Line besser umgehen kann und den Receivern besser umgehen kann gegen eine auch bärenstarke Saints-Defense. Ich glaube, das wird so ein ähnliches Spiel wie das gestern Nacht. Und wenn wir schon bei den Steelers sind, nächste Woche, das Spiel der Spiele an diesem Spieltag ist für mich tatsächlich Steelers gegen Bills. Da bin ich heiß drauf wie Frittenfett. Weil danach siehst du, sind die Bills, um es mit Mikes Worten zu sagen, for real, und was ist mit den Steelers los? Das ist so eine Wasserstandsmessung für beide Teams. Da habe ich richtig Bock drauf. Ja, aber auch die Dolphins müssen gegen die Chiefs spielen. Also es wird auf jeden Alles Fall einige gehen, Entschuldige, geben. Entschuldige bitte, was möchtest du von mir? Es
1: <lacht> wird einige Duelle geben, über die wir sprechen müssen. Eins müssen wir noch tippen, weil unsere nächste Folge ist am Freitag, wo wir dann natürlich über Ravens Cowboys äh, nachholen sprechen werden. Und dann aber auch über das erste Spiel am nächsten Spieltag, das da lautet am 11.12. um 2.20. Uhr deutscher Zeit, die Los Angeles Rams die die Cardinals geschlagen haben, gegen die New England Patriots, die 45-0 die Chargers weggebügelt haben. Also egal, auf wie hoch die Welle ist, die Newton reitet, gegen die Rams wieder runterkommen, weil Donald und Co. haben Bock.
0: Die haben Bock, aber auf der anderen Seite... Boah, es ist
1: <lacht> sind die Pets, ne?
0: Es ist so gegen Berlicek und seine Special Teams und seine Coaching-Fähigkeiten. Also, ich schwöre der geht jetzt irgendwo, der, der lässt sich eine Pizza liefern und dann steht da irgendwie einer vor der Tür und er sagt, ey Digga, du hast, mal, hast, du mal, hast du mal Wide Receiver gespielt? Ach, ich brauche einen, komm mal rein, komm mal rein. Mach mal da deinen Kaiser Wilhelm drunter, so jetzt bist du ein Patriot und dann ist der, dann funktioniert der, ich begreife das immer nicht, was die, wie der da schafft. Trotzdem ja, gegen die Rams total.
1: Es ist das Team mit den meisten Opt-outs, dann noch die ganzen Injuries. Also die Patriots oder Belichick verwundert auf jeden Fall, was er da jedes Mal zaubert. Ich glaube, das ist das einzige Spiel jetzt in diesem Jahr, wo alle Seahawks-Fans da draußen auch für die Patriots sein werden, weil es ist natürlich <lacht> super wichtig, egal ob als Cardinals-Fan oder Seahawks-Fan oder auch noch 49ers-Fan, die Rams müssen stolpern. Es ist ein super enges äh, ja, ein super enges Duell da in dieser Division, wenn die Playoffs kann und jeder Sieg zählt. Und da musst du jetzt auch mal auf Schützenhilfe aus der AFC East äh, hoffen. Und ich glaube... Also entweder die Patriots gewinnen wieder mit Achenkrach irgendwie durch eine starke Defense- ja. und Special-Teams-Leistung oder die kommen gar nicht ins Spiel und die Defense der Rams ist zu so krass und es wird ein haushoher Rams-Sieg. Ich glaube nicht, dass es gibt die nur Rams diese knapp beiden gewinnen. Lösungsansätze.
0: Bitte? Es gibt, da hast du völlig recht, es ja. gibt nur diese beiden Lösungsansätze. Ich
1: glaube nicht, dass die Rams knapp gewinnen und ich glaube auch nicht, dass die Patriots hoch gewinnen. Entweder knapper Pets-Sieg oder hoher Rams-Sieg. Und ich natürlich gehe ich mit Magic Bill und sage, die Patriots gewinnen das.
0: Jetzt nimmst du mir meinen Pick weg, das ist scheiße. Das ähm, ist mein Team. Ja, ich kann auch behalten. Zeigst ähm, <lacht> du dir auch, damit Dorf ins schiebst? Ja, du, ich habe wenigstens, hab wenigstens das schönere Logo, also das alte Logo ist schöner. Äh, und ich habe eine schönere Farbe. Ich habe so ein freundliches Türkis, du hast so ein dunkelblau, so ein Jeansblau, das ist so unauffällig. Da bleibe ich bei meinem schönen Aquafarben. Ähm, Rams. Rams, halt also ich Auswärt glaube tatsächlich Goff, die haben jetzt sich wieder gefunden, die haben funktioniert 38-28 gegen die Cardinals, das war sah sehr, sehr gut aus, 351 Yards für Jared Goff, das war schon cool und ich glaube tatsächlich, ähm, es wird nicht deutlich, also es wird kein kein, kein Spiel über 30, keine über 35 irgendwie auf Seiten der Rams, aber es wird am Ende reichen.
1: Okay, trage ich ein, dass du Rams sagst, ich tippe auf Patriots. Ich sehe gerade ein Video. Das äh, kennst du noch, Larry Zonka. Habe ich dir doch vorhin. Hast du erzählt? Okay, damit habe ich hoffe, wir Ich hoffe,
0: dass ihr wenigstens <lacht> da draußen mir ab und an zuhört, wenn ich was sage.
1: Ich, du weißt, was ich mir erzählen wollte.
0: Du siehst ein Video von. Erzähl bitte.
1: Ich wollte erzählen. Larry Zonka mhm. hat ein Video hochgeladen, mhm. wie er gesagt hat, dass er ein riesengroßer Fan ist von Lucy Diakowska von den No Angels. Was sollst ah. du mir erzählen? Mhm.
0: Ja genau, hat er <lacht> gerade wieder gelöscht das Video, ne?
1: Oh ja, es ist wirklich gerade gelöscht. Aber es war, ja, ja. es war cool, es war echt krass.
0: Ja, habe ich ja gesagt. <lacht> Die alten Herren haben Humor.
1: Aber ich, ich muss, ich muss ja noch kurz beipflichten. Ich habe ja jetzt seit halt kurzem das neue iPhone und ich, ich, ich fühle mich wie du. Also ich gebe es gern zu. Das ist, also ich komme mit diesem Hochwischen, zur Seite wischen. Ich fühle mich gerade wie so ein 70-Jähriger, der ein neues Gadget bekommt. Vielleicht äh, legt's irgendwann, aber das ist sehr kompliziert. <lacht> ich bin noch nicht ganz drin. Also ich will Sachen öffnen oder schließen und stattdessen mache ich es irgendwie aus. Ich habe keine Ahnung.
0: Hast du auch dieses Gefühl, dass wenn man telefoniert, dass es so halt, als würdest du irgendwo in der sextinischen Kapelle stehen und äh, der da hätte das Telefon auf Lautsprecher?
1: Ich gebe dir die Ehre, du warst mein erster Anruf auf dem neuen Handy und ich yes. bin rangegangen und dachte, du bist also ein Roboter. <lacht> Keine Ahnung. Ist das so strange?
0: I, I'm the Terminator. I'll yeah. be back. Und apropos, I'll be back. Also äh, wir backen natürlich auch. Äh, also ich backe die Woche über Plätzchen. Ich flippe. Ja, ich, ich, ich bin im Vollweihnachtsmodus. Ich habe übrigens einen coolen Pulli <lacht> geschickt <lacht> gekriegt. Einen coolen was? Einen coolen Pulli. Okay. Team Grinch.
1: Oh, das darfst du Froni nicht erzählen. Aber du backt, also Froni backt auch. Ich bin nicht, ich, ich natürlich nicht. Ich muss das nur immer alles essen und ich bin auch nicht der größte Plätzchen-Fan. Boah, Digga, ganz ehrlich, Plätzchen. Ey. Hier, Mike, du musst den Elch probieren. Der hat grün hinten am Popo, weil der ist durch das Gras gerutscht. Also ist hier den Elch mit
0: grün am Po. Oh, echt geil und hat ähm, habt ihr schon Plätzchen gebacken? Ja,
1: sie hat sie mit der Freundin. Ich habe keine Plätzchen gebacken, dann ist es halt ja. Okay,
0: ich fasse mal ganz kurz zusammen. Also ich habe am Sonntag mit Roni gearbeitet, wir hatten nichts zu essen im Studio. Äh, alle weg.
1: aber es, sie macht zwei Arten von Plätzchen. Ja, aber Auch warum normal? bringt sie mir
0: nicht mal Plätzchen mit? Die,
1: Karsten ja. Wenn du sie fragst, ob sie das macht, sie macht das liebend gerne. Die freut sich den Arsch ab, wenn sie was backen darf, was sie mitbringen kann. Fragst du sie, sie macht das. Oder ich sag's dir von mir aus gerne. Die macht das sehr, sehr gerne. Sie macht zwei Arten. Einmal die normalen Plätzchen, die finde ich mir so langweilig. Und einmal diese, sie macht so Cornflakes mit Schoko. Oh, die sind geil. Oh, die sind richtig
0: geil. geil. Ja, die sind Porno. Ja, jetzt hab ich Hunger. Ja. Jetzt habe ich Hunger. <lacht> ja. Und ich habe keine Plätzchen hier. Ja, ja. egal. Also, äh, morgen backe ich Plätzchen. Ähm, falls ihr tatsächlich mich am Freitag nicht hört und ihr im Umkreis des Postleitzahlengebiets 2 irgendwas wohnt und äh, ihr erlebt morgen Rettungshubschrauber und alles Mögliche, dann ist mein Backexperiment <lacht> voll in die Hose gegangen. Voll in die Hose gegangen. Ähm, ich werde nicht, also eine Sache ist völlig klar. Äh, ich bin gerne in der Pro7 Sat 1 Sendergruppe unterwegs, aber eine Sache, eine Sendung werde ich, kann ich nicht dran teilnehmen. Das große Backen. Das große Backen. Das wäre das erste Mal, und das meine ich echt ernst. Dass diese Sendung nach 0 Uhr ausgestrahlt werden würde. Ich so viel F und so viel Piep, also das geht nicht. Ich bin nur am pöbeln, weil Backen ist nicht Kochen für mich. Kochen mache ich wirklich sehr sehr gerne, habe ich auch einen heiden Spaß dran, kann ich auch ganz gut, glaube ich. Also höre ich ab und an mal. Aber Backen, ey ohne Scheiß, Das ist da dieses Mehl. Du siehst aus wie Pablo Escobar auf der Flucht, von oben bis unten mit weißem Pulver voll. Dann hast du irgendwie Eigelb auf dem Schuh, weil dieses Eitrennen nicht funktioniert. Das ist nicht meins, das ja, lass ist nicht das meins. Doch.
1: Also, das machst du nichts. Ja, aber es gehört ja nicht. dazu.
0: Man ja, muss da mal. Dazu. Ja, du. Man muss halt mal Weihnachtskekse backen. Ich mache das jetzt die Tage. Ich backe Weihnachtskekse und die werde ich auch dekorieren. Gut, ich werde dem Elch jetzt kein, kein 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 grünes Höschen anziehen, aber ich werde die so richtig so mit. Ich lade mal ein Bild hoch. Ich glaube, also ich werde das so richtig mit Zuckerguss und Pipapo, Ich werde da. Ich habe da richtig Bock drauf.
1: Ja, also, du, du bugs weiter. Ich habe übrigens in meinem Adventskalender wieder äh, Schnaps drin gehabt. Ich habe keine Ahnung, was Ronnie für ein Bild von mir hat, aber mir bei mir ist lauter Alkohol drin.
0: Das liegt noch an der Aperol-Geschichte. Zieh's durch. Ja. Zieh's durch. <lacht> Wahrscheinlich. Mach auf auf Ex und fertig. Das ist dann auch schöner. Da kann man auch besser schlafen. So. Oder Podcast aufnehmen. Also, äh, ich sag's mal so, ich bin raus. Ich gehe jetzt ja. ins Bett, direkt. Ich gehe auch nicht mehr einkaufen. Ich, ich gehe morgen einkaufen. Ich gehe jetzt direkt ins Bett. Ich mache jetzt äh, hier, aber wirklich... Pff. Drei Meter Brett rein, rolle vorwärts und weg bin ich. Ich äh, bedanke mich, dass du äh, trotz deines frühen Einsatzes Zeit gefunden hast, ohne eine große ja, Pause. ich bedanke mich. Und äh, ja, jetzt äh, drücke ich auf Play. Und dann ist das sozusagen. Also, I
1: wanna be Daylight ja, in your uh, eyes.
0: Ich, also mit meiner Stimme geht heute gar nichts mehr. Also der My Barry White Konkurrent.
1: <lacht> Tschüss, gute Nacht.
0: Ähm, ja, ich wollte es gerade sagen. Also ähm, für mich ist das jetzt sozusagen dasselbe wie. Drei Fragezeichen. Hörspiel. Ich drücke jetzt bei dieser Melodie. Ich, ihr hört mich gleich schon schlafen. Ich schreibe auch keinen Text mehr zu der Folge. Das muss ich jetzt alles Mike machen. So, ich bin raus. Tschüss. In